0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Marketing Mania, aujourd'hui un épisode sur un format un petit peu spécial. C'est un format que j'ai expérimenté qu'une fois par le passé et c'est un résumé de livre. Cette semaine on résume Pérennial Seller de Holiday, qui est un livre qui est sorti en juillet 2017. Holiday, c'est ce fameux auteur, notamment connu pour ses bouquins sur le stoïcisme, mais c'est aussi un grand marketeur, notamment un marketeur de livres, justement dans ce bouquin qui s'appelle Pérennial Seller, sous-titré je vous donne la version française du sous-titre l'art de créer et marketer une œuvre qui dure, il nous parle de comment est-ce que vous allez créer une œuvre qui va être un classique qui va pouvoir durer 10 ans ou plus, et c'est un sujet qui est pertinent pour moi-même bien sûr vis-à-vis -vis de mon livre, et aussi pour mon invité qui me rejoint aujourd'hui, qui est Alexis Minkela Alexis était passé déjà une fois dans le podcast en novembre 2017 pour faire un autre résumé de livre, c'était la première fois qu'on avait fait un résumé de livre avec un invité et cette fois-ci il vient nous parler de perennial Seller, on en dit ensemble. Alexis, pour le contexte, c'est quelqu'un qui est à la fois un indépendant en copywriting pour les startups B2B et il a aussi un podcast qui s'adresse aux indépendants qui s'appelle Tribu Indé. Il est actuellement en train d'écrire un livre, ce qui est bien sûr en connexion avec le sujet de Pérennial Seller. Et pour le retrouver, son site c'est tribuindé.com. C'est donc un nouveau format, ou plutôt un format que je le fais revivre avec l'aide d'Alexis que je remercie pour cet épisode. Dites-moi ce que vous en pensez par email. Vous pouvez envoyer un email à bonjour.marketingmania.fr. Je ne peux pas répondre à tout, mais je lis tous les feedbacks. Vous pouvez aussi me tweeter si ça vous chante, si vous êtes sur Twitter. Tant temps en temps, je lis mes mentions sur marketingstan sur Twitter. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que est, ça vous plaît Est-ce que le format est intéressant Est-ce que vous auriez envie que je continue ce type de format et si oui, est-ce qu'il y a des livres en particulier que vous aimeriez voir euh, discuter de cette manière? Ça m'intéresse d'avoir votre retour. En attendant, j'espère que vous allez apprécier cet épisode avec Alexis Minkela où on parle de Perennial Seller de Ryanoliday. Aujourd'hui on parle de Perennial Seller, un livre de Rayanolidae sorti en 2017. Ryaniday, c'est un auteur américain qui est surtout connu, je dirais pour son travail sur le stoïcisme, euh, « Obstacle is the way », donc euh, « L'obstacle est le chemin », je crois, en français. Euh, mais il a aussi un excellent livre sur le marketing, euh, dont j'ai parlé notamment dans ma vidéo sur euh, Jack Paul, c'était un, un des piliers de cette vidéo, euh, qui s'appelle « Trust me, I'm lying », qui est un, un livre sur son parcours en tant que directeur marketing, notamment chez American Apparel, mais aussi en tant que marketeur de bouquins. Et « Perennial Seller », c'est euh, son livre le plus récent sur le marketing, dans lequel il prend une idée centrale. Et cette idée centrale, c'est de créer une œuvre d'art qui va pouvoir durer pendant dix ans ou plus. Par exemple, un livre qui va se vendre pendant dix ans et quels sont les paramètres spécifiques à réfléchir quand on veut créer une œuvre d'art qui va durer aussi longtemps. Donc Alexis, tu es avec moi pour en parler aujourd'hui. Je te souhaite la bienvenue. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce livre
1: ah, Merci Stan. Euh, effectivement, déjà, moi j'ai pas mal d'affection pour, pour l'auteur. J'ai d'ailleurs euh, recommencé euh, la lecture de Daily Stoic. Donc, euh, avec euh, une sorte d'une leçon par, par jour sur, sur un an. Et, et je trouve que moi, c'est un livre que j'avais lu. Euh, alors, j'étais encore étudiant, je n'avais pas encore de projet, je ne savais pas trop où j'allais. Mais, mais déjà à l'époque, l'idée m'avait marqué parce que, bah, on le sait, Réunion Lidée se base assez peu sur des, des petites stratégies, des hacks qu'on peut avoir euh, court-termistes. Et je trouve que le livre reprend bien les, les, les quatre grands sujets les, avec des grands principes. Euh, on va y revenir, mais sur le positionnement, sur le marketing, sur bah, comment est-ce que tu crées justement une œuvre qui va durer dans le temps. Et je trouve que euh, l'idée centrale, il elle elle, elle prend souvent l'exemple de ses propres livres, de ses propres expériences, mais on peut très, très bien euh, tirer euh, ses réflexions et ses concepts à euh, bah, un business en ligne, euh, à une activité euh, d'indépendant et, et à plein, plein de choses en fait. Et c'est ça que je trouve assez remarquable. Euh, et en, en préparant l'épisode et en relisant quelques passages, je me suis, je me suis redit que c'était vraiment un, un bouquin euh, que, que j'ai trouvé très, très bien construit.
0: En lisant mes notes, j'avais un petit peu du mal à, à, à me rappeler de l'impact que ce livre avait eu sur moi, parce que c'est assez clair que la manière dont moi j'ai abordé mon propre livre est très, très proche de ce que lui décrit ici. C'est-à-dire de dire, OK, comment est-ce que tu fais pour, pour positionner quelque chose qui va durer dans le temps euh, et, et, et qui va être un peu un pilier de ta carrière et qui va te propulser vers l'avant pendant des années, plutôt que simplement faire un livre pour faire un livre. Si juste pour faire un livre et vendre euh, des exemplaires, ce n'est pas forcément la meilleure manière pour moi d'une part, de, de toucher mon audience euh, quand je suis tellement gros sur YouTube et d'autre part, de gagner de l'argent quand je peux vendre des formations qui sont beaucoup plus chères. Mais le fait d'avoir euh, ce livre, quand tu réfléchis sur un horizon de 10 ans, de te dire, tiens, si ce livre, il devient un espèce de, de pilier, un, un des livres qui est systématiquement recommandé quand tu te demandes ce qu'il faut faire pour démarrer sur Internet. Et en fait, comme j'ai lu euh, « Perennial Seller » de Ryan Holiday en 2017, c'était vraiment l'année où j'ai commencé à réfléchir à, à écrire mon livre et c'est l'année où j'ai commencé à avoir contact avec des éditeurs. c'est vraiment une période de, de grande réflexion pour moi autour de ça. Et comme je suis arrivé finalement sur une stratégie qui était très proche de celle que lui décrit, j'arrive plus, tu sais, à me souvenir si j'avais déjà cette stratégie avant ou si ce livre m'a amené dans cette direction et m'a amené à penser à ça. Parce qu'évidemment, faire un livre, c'est un peu un truc tout le monde pense un jour qu'il va faire un livre, tu vois. Tu as toujours eu cette idée, tu, un jour tu vas écrire un livre. Moi, j'ai toujours eu l'idée depuis que j'étais gamin, j'écrivais mes romans d'héroïque fantasy et tout. Mais. Il y a une différence entre un jour j'écrirai un livre et entre dire ok, il faut que je le fasse maintenant. Je vais investir l'effort énorme que ça demande de faire un livre maintenant parce que j'y vois une. En gros, j'y vois un levier stratégique spécifique à, à ce moment-là. Et je pense que lui, ici, il me donne peut-être le, le modèle mental stratégique de me dire ok, c'est quoi un livre Qu'est-ce que tu veux accomplir avec le livre Et quel du puzzle Est-ce que ça vient jouer dans ta stratégie marketing entre du YouTube, entre de la formation que moi, je fais déjà Et je sais que toi, tu fais justement un livre en ce moment, tu es en train d'en écrire un et euh, je serais curieux de comprendre comment est-ce que tu es arrivé aussi à cette décision de, de te dire, bah, tiens, c'est le moment pour moi d'écrire un livre.
1: Et, et justement, en fait, je, je l'ai relu, euh, je suis revenu sur ce livre-là euh, bah, du coup, en fin d'année euh, dernière, donc euh, fin 2019, où euh, j'avais commencé à reprendre les discussions euh, avec l'éditeur qui m'avait euh, contacté il y, a, il y a presque un an maintenant. Euh, et, et, et en fait, je me suis posé cette question-là, qui est très juste, de dire pourquoi est-ce que quel est l'intérêt que je peux avoir aujourd'hui à écrire un livre et, et en fait, cette réflexion-là, elle a été la même que lorsque j'ai lancé le podcast euh, Tribune où je me suis dit bah, quel est l'intérêt pour moi de lancer ça Et effectivement, comme tu le dis, euh, c'est pas avec un livre, en tout cas pas en France, que tu vas devenir vraiment riche euh, avec ce livre-là directement. Euh, et et il y a tellement de temps à passer que je pense que c'était ultra important pour moi de me dire. Est-ce que je prends la bonne décision euh, Parce que c'est un livre qui va me, qui va me demander énormément d'énergie, de temps euh, que je ne peux pas passer euh, sur d'autres euh, pans de mon business. Et, et alors, le fait de relire ce livre-là m'a conforté dans l'idée euh, que j'avais de ce livre-là. C'est effectivement me dire, c'est une, une, une brique qui est quand même en France euh, assez intéressante. Ça me permet de conceptualiser et de, euh, de, de prendre tout ce que j'ai en tête, tous les, toutes les expériences que j'ai pu avoir, les histoires qu'on m'a racontées et d'en de, faire un, un objet en tant que tel qui va, en tout cas c'est l'ambition, durer avec le temps et s'inscrire durablement en tant que bah, référence sur le sujet euh, euh, du freelancing. Et, et je pense que c'est important de vraiment te poser la question et moi je, je me suis pris un doc et vraiment c'est écrit noir sur blanc, euh, ça fait à peu près une demi-page sur euh, okay, pourquoi est-ce que je fais ce livre-là et qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier à court terme pour écrire ce livre-là. Par exemple, prendre moins de clients euh, bah, passer moins de temps sur la partie euh, sur la promotion du podcast euh, mettre de côté certains projets euh, euh, que, que, que j'avais en tête pour justement faire ce livre-là et le faire correctement euh... donc ouais ça ouais, c'était un et, et je trouve que le, le raisonnement est intéressant tu vois le, le livre est globalement découpé en quatre grandes parties le, le premier qui est sur la partie processus créatif donc c'est tous les questionnements et, et concrètement de bah, manière opérationnelle comment est-ce que euh, je me mets à mon bureau et, 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 et je crée cette œuvre là la partie positionnement, la partie marketing et ensuite la partie distribution plateforme audience globalement comment est-ce que justement on fait en sorte que ce livre-là ou cette œuvre-là s'inscrit dans la durée. ce que ce que je peux te proposer c'est on peut peut-être démarrer sur on a on a fait un on a fait quelque chose d'assez classique où on s'est dit on, on va on va on va déplier chacune des parties et, et vous donner plutôt nos notre point de vue et nos conseils sur sur ce, qui est, sur ce qui a été dit euh, par René Idée et puis d'autres euh, dans le livre.
0: Donc la première partie, c'est euh, le processus créatif. Le premier élément qu'on a mis ici, c'est euh, de ne pas tomber amoureux du résultat. C'est cette idée que beaucoup de gens veulent euh, avoir écrit un livre, mais peu de gens veulent écrire un livre. Peu de gens veulent être en train d'écrire un livre tous les jours. Et il explique que les gens disent, c'est la citation, les gens disent qu'ils veulent faire quelque chose qui a de l'importance mais ils se mesurent sur des choses qui n'ont pas d'importance et ils mesurent leur progrès non pas en années, mais en microsecondes. Donc, on a ici l'idée que le principal obstacle, si tu veux créer un livre qui va durer 10 ans en plus ou un produit qui va durer 10, 10 ans en plus ou un album, tout ce que tu veux, c'est que, euh, instinctivement, les mesures qui sont les plus accessibles et les plus évidentes, c'est ce qui va avoir de l'impact sur le court terme. C'est combien de vues est-ce que ma dernière vidéo a fait Combien d'argent est-ce que j'ai gagné ce mois-ci Combien de fans est-ce que j'ai gagné et que pour, tu ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre nécessairement dans ces cas-là. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir ce truc de long terme que tu vas construire, il faut potentiellement sacrifier euh, ben des, des gains sur le court terme. Il faut pouvoir avoir, vendre moins de choses, il faut pouvoir faire moins de marketing maintenant, il faut pouvoir faire moins de promotion maintenant, parce que tu ne pourras jamais avoir le temps et l'énergie et l'effort d'écrire un livre qui va t'aider sur 10 ans si tu es focalisé sur le fait de dire ben, « il faut absolument que je maximise mes chiffres ce mois-ci ou cette année ».
1: Et, et c'est d'ailleurs pour ça par exemple que tu as, as beaucoup d'interviews de, d'entrepreneurs de, qui ont par exemple vendu leur boîte ou, 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 ou se sont trompés ou ont échoué etc. te disent si, si j'avais su que ça allait être si compliqué peut-être que je ne me serais pas lancé et, et tu vois tu as aussi un peu une starification de, bah, de tout ce qui est business en ligne même de, de, des mecs qui veulent devenir entrepreneurs moi j'ai le souvenir que avant, tu vois, les, par exemple, les, toutes les, tous les mecs qui voulaient monter des boîtes, c'était un peu euh, tous les gars qui s'étaient fait refouler, euh, qui ne trouvaient pas un job. Et, et depuis que, euh, que Facebook et The Social Network en 2011 est sorti, euh, si tu veux, tu as une énorme glorification, une starification de, de tous ces entrepreneurs-là. Et du coup, tout le monde a envie de devenir entrepreneur, mais juste pour, bah, pour pouvoir dire voilà, euh, je suis entrepreneur, j'ai une boîte, euh, j'ai un énorme business, etc. Mais, euh, mais en oubliant que, en fait, pour pouvoir dire ça et, et avoir cette crédibilité-là de le dire, en fait, tu as, as, as un grand nombre d'étapes, de difficultés, d'obstacles que tu vas devoir surmonter pour justement y arriver. Et je pense que c'est vraiment important, effectivement, de ne pas tomber dans le amoureux du résultat et, par exemple, de dire Ok, moi, mon objectif, c'est vraiment d'être auteur. Je pense que c'est un bon objectif, mais ce n'est pas suffisant pour avoir la détermination d'écrire un livre qui va, par exemple, durer sur le temps. Euh, et, et, et je serais curieux de savoir, mais je ne suis pas sûr que toi, ta motivation, c'était de pouvoir écrire auteur sur LinkedIn, tu vois ou de faire des conférences à droite à gauche. Ouais, mais tu as un côté
0: où ce que tu veux, c'est avoir ton livre, tu vois. Et euh, moi, ça m'a pris du temps. Moi, j'ai pas mal lutté avec ça dans le processus parce que j'avais honnêtement l'impression que, que chaque journée ou chaque semaine, disons, euh, que je passais à écrire mon livre, c'était un manque à gagner énorme, tu vois. À l'échelle où est mon business aujourd'hui, mais à la fois au niveau où mon business est dépendant de moi, il y a vraiment un truc où tu te dis, ce livre, il a coûté... Je veux même pas imaginer de calculer ce qui m'a coûté, tu vois. Si j'avais fait du, du bourrin marketing pendant un an au lieu d'écrire un livre pendant un an, quelle aurait été la différence, tu vois. Encore une fois, euh, le calcul, il est que, certes, sur un an, euh, probablement le manque à gagner, il est, il est, il est énorme. Et potentiellement, sur dix ans, je le récupère euh, en fois dix sur la durée. Donc, c'est là, là où est le truc. Mais c'est vrai que pendant que j'écrivais, il y, y avait des périodes où je me disais, là, tu vois, j'avais prévu de faire ce, cette section en six semaines. Et euh, quand ça me prend huit semaines, ça faisait mal. Non seulement tu vois au niveau de, de mon business, au niveau de mes ventes et tout. Après beaucoup de trucs tu vois sur le business tournent. ne dis pas qu'on était, on était, on s'était écroulé. Mais bon forcément deux semaines de plus d'efforts ou six semaines de plus d'efforts sur le truc, ça aurait fait une vidéo en plus, ça aurait fait des abonnés en plus, etc. il y a toujours un impact même si les choses peuvent tourner. Et aussi du côté de mon équipe, tu vois de me dire tiens il y a pas mal de projets qu'on aurait pu pousser. Donc il y avait vraiment un aspect au, au quotidien de, de, de il, y avait, il y avait un peu une tension pour moi entre le fait de dire tiens j'ai envie de le faire et j'ai envie de le faire à fond et d'un autre côté euh, je, je sens que chaque semaine de plus que je passe dessus c'est un manque à gagner autre part et après il y a un moment donné où j'ai commencé par lâcher prise là-dessus où j'étais juste en mode je vais, les, je vais écrire le maximum que je peux chaque jour jusqu'à ce que j'ai terminé et là j'ai commencé à me détendre et à apprécier un peu plus ce processus tu vois. quand j'ai commencé j'avais vraiment, notamment je m'étais mis une, vraiment une deadline de 6 de semaines pour écrire un premier jet ce qui était théoriquement faisable sur la base de, du nombre de mots que je suis capable d'écrire pour une vidéo mais en fait, dans la pratique, j'ai eu des difficultés en termes de structure sur le livre et en termes de, de recherche qui ont fait que ça n'a pas été tenable. Mais je m'étais vraiment dit, OK, euh, il, il faut que je puisse le, le maintenir dans cette durée. Et euh, c'était une vraie tension. C'est une vraie tension hein, d'accepter de, de, que tu fais ce sacrifice-là sur le court terme. Et de pouvoir commencer à apprécier le processus d'écriture et non pas juste de dire, OK, il faut que je, je, je me je me sacrifie six semaines et après j'aurai mon livre tu vois. et euh, juste à, à apprécier le processus de passer une semaine à écrire sans avoir de résultat à la fin nécessairement que tu peux montrer euh, juste avoir euh, passé des heures et des heures à écrire c'est différent parce que moi même tu vois mes vidéos prennent son temps à faire mais c'est rare qu'une vidéo elle prenne plus de deux semaines à sortir entre le moment où je la commence et le moment où je la sors et souvent c'est plus de l'ordre d'une semaine, dix jours euh, donc il y a quand même une gratification qui est relativement immédiate j'ai des vues, j'ai des commentaires assez rapidement sur le livre entre le moment où j'ai eu l'idée, au moment où il est sorti, euh, c'était quasiment un an et demi,
1: plus même. Et potentiellement, tu touches aussi beaucoup moins de gens avec ton livre, entre les, les, les personnes qui vont l'acheter, qui vont effectivement le lire jusqu'au bout, versus des personnes qui vont par exemple découvrir tes vidéos, s'abonner à tes mails, recevoir tes formations. Et, et ça me fait penser au deuxième point qu'on a noté sur l'effet Lindy, c'est... En fait, il faut réussir justement, et c'est pour ça que c'est vraiment important de te dire pourquoi est-ce que je fais ce livre-là ou pourquoi est-ce que je me lance dans ce projet-là qui va potentiellement me prendre du temps. Euh, parce que justement, toi, tu vois, tu, 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 tu vois le, le projet à, à, sur le long terme. C'est-à-dire que tu mets de côté l'instant gratification à court terme pour te dire, OK, mais sur le long terme, bah, les effets composés derrière, ils peuvent être, ils peuvent être monstrueux euh, parce que ça peut m'ouvrir des nouvelles opportunités, ça assoit mon positionnement ça augmente ma crédibilité et, et j'ai aujourd'hui un, un premier socle qui est intéressant et j'ai aussi potentiellement un premier produit un peu d'appel sur lequel les, les, les gens peuvent, peuvent déjà commencer à s'engager. Et, et je pense que c'est important d'avoir vraiment ça en tête et de te dire « Ok, je suis prêt à faire ce sacrifice-là parce que comme tu le dis, quand tu es engagé dans le processus, tu as forcément des moments de doute, etc. » Et donc, si tu n'es pas super clair sur pourquoi tu fais les choses, en fait, tu as, as, as toutes les raisons d'abandonner, de de dire « Ok, bon, j'ai avancé à 50 je mets, je mets ça de côté, je verrai ça plus tard, je me remets euh, sur des choses quotidiennes. » Et donc, en fait, tu ne sors jamais les choses et, euh, et du coup, tu es, es encore amoureux du, du, du nom et, et non pas du verbe qui est euh, le verbe d'action, d'écrire par exemple ce livre.
0: Donc, on a parlé à l'instant de, de l'effet Lindy. Je voudrais revenir un, un peu dessus parce que c'est un concept qui est vraiment intéressant. L'effet Lindy, c'est un concept qui nous dit euh, « Plus un, un produit a existé depuis longtemps, plus il a de chances de continuer à exister pendant longtemps. » Donc, l'idée ici, c'est que si tu as un livre… Qui est sorti euh, il y a un an, il y a beaucoup de chances que dans un an, on n'en parle plus. Mais si un livre existe depuis 10 ans et on en parle depuis 10 ans, il y a de fortes chances que dans 10 ans, on en parle encore. Si un livre existe depuis 100 ans et on en parle depuis 100 ans, il y a de fortes chances que dans 100 ans, on en parlera encore. Et si un livre existe depuis 2000 ans, genre l'Odyssée ou un truc comme ça, il y a de fortes chances que dans 2000 ans, on en parle encore. Et ça, c'est l'effet d'Ilnis c'est plus quelque chose existe depuis longtemps, plus il y a de chances de, de durer dans le futur. Et c'est. Une Notion intéressante à ce niveau-là parce que ça te dit que, au lieu que ton, que ton produit créatif il, il ait une décadence au fil du temps et qu'il finisse par tomber, plus il va durer et plus il va rester viable pendant longtemps, plus la de chance de durer. Par exemple, aujourd'hui, tu regardes la semaine de 4 heures, la semaine de 4 heures, c'est un peu plus de 10 ans, mais ça fait 10 ans que ça reste un truc qui est dans la conversation sur l'entrepreneuriat. Il y a de fortes chances que dans, que dans 10 ans on en parle encore, alors que certains éléments de la semaine de 4 heures seront, seront plus forcément d'actualité. Mais ce n'est pas grave parce qu'en fait, ce qui va faire sa, sa durabilité, c'est le nombre de personnes qu'elle a impactées. Et plus la semaine de 4 heures a été là et plus les gens en ont parlé et plus elle a impacté de gens, plus les gens vont continuer à, à en parler et à le perpétuer. Et euh, ça, te, ça te donne cette idée de... Lui, il appelle ça un effet cumulé pour le, pour le, le créatif. C'est comme si tu avais euh, mis euh, 1000 euros euh, dans la bourse en 1980 et en 2020, tu aurais... Euh, beaucoup plus que 1000 euros. Et parce que le truc, chaque année, il a fait un peu plus. Et là, c'est un peu la mise. Et plus euh, l'œuvre d'art euh, est restée investie euh, sur le marché, plus elle va, elle va gagner en valeur. Mais évidemment, la plupart, dans la plupart des cas, ce n'est pas ce qui se passe. Dans la plupart des cas, les, les choses deviennent oubliées. Et c'est justement cette exception qui ne devient pas oubliée, qui, qui figure d'effet de l'indie et qui va pouvoir avoir des chances de, de durer sur le futur.
1: Et, et ça, ça, me, ça me fait poser une question. Tu vois, quand tu connais ce paramètre-là, comment est-ce que tu fais, par exemple, si on prend le cas de ton livre pour te dire, euh, comment est-ce que je fais pour que ce livre-là, dans un an, bah, il ne soit pas oublié et que justement... En fait, j'ai l'impression que tu as une sorte de palier à passer pour te dire, ok, si euh, en fait, il résiste à l'épreuve du temps sur quelques années, y a, y a, tu maximises le, les chances que tu aies des nouvelles rééditions, que les gens euh, continuent d'en parler dans 10, 15, 20 ans. En fait, bah, plus le livre reste, comme tu dis, plus il a de chance de rester euh, à Vitameterlam. Du coup, je trouve que le, tu vois le... La chose compliquée, même quand tu es sur un business, c'est de te dire comment est-ce que je fais pour construire quelque chose qui m'assure que bah, dans un an, tout ce que je suis en train de raconter ne soit pas périmé, que les gens euh, y voient toujours un intérêt dans deux, trois, quatre ans. Euh, je trouve que ce n'est pas si simple que ça. Oui, carrément. Et après, là, du coup, ça, ça rentre sur ce que lui raconte en
0: termes de contenu, en termes de ce que tu veux mettre dedans, en termes de l'approche que tu as, en termes du fait de, de devoir parler de, de grands principes. Mais aussi, en, en termes, à mon avis, l'émotion est importante ici, tu vois, en termes de storytelling. Une grande partie de, de la résonance de la semaine de 4 heures, il y a des bons conseils dans la semaine de 4 heures, mais ce que les gens vont retirer, c'est une certaine émotion, un sens de possibilité, un sens d'une de, de, nouvelle manière de voir leur vie. Et si la semaine de 4 heures les, les a récupérés au, au bon moment et a été les, la première à introduire ces idées et ces émotions, ils vont s'en souvenir en fait toute leur vie. Et ça va avoir un impact qui est, qui est colossal et qui est démesuré. Et donc, cette idée de comprendre comment est-ce que tu peux ouvrir la bonne porte à la bonne personne au bon moment, les, avec la, la bonne émotion et le côté euh, de storytelling et euh, le, le côté, euh, pour le coup, un peu temporel. C'est-à-dire que quand le, quand le livre sort, il doit avoir un impact sur les premières personnes qui, qui l'ont lu en étant un peu, un peu nouveau et un peu différent. Mais tu peux imaginer que sur le temps... Euh, ces concepts-là qui sont nouveaux, ils vont être absorbés. Donc aujourd'hui, les concepts de la semaine de 4 heures, ils ne sont plus considérés comme étant nécessairement nouveaux quand tu parles de, de déléguer tes tâches, etc. C'est quelque chose dont tout le monde parle. Et donc du coup, la semaine de 4 heures fonctionne aujourd'hui comme un espèce de classique que tout le monde a lu, comme un espèce de, de langage universel, Ou si tu ne l'as pas lu, tu ne peux, peux pas rentrer dans la conversation. Et une autre analogie pour ça, c'est un, un de mes bouquins préférés qui est « Influence et manipulation » de Robert Cialdini. C'est pareil. Les principes de l'influence et manipulation qui étaient probablement novateurs quand ils sont sortis à la fin des années 70, aujourd'hui, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont le bouquin a eu un tel impact que les principes y sont partout. Mais maintenant, ce qui fait la force de l'influence et manipulation, c'est le fait d'être un classique, en fait. Donc, c'est un peu une prophétie qui s'autoréalise. C'est un classique, donc il faut le lire et donc tout le monde le lit. Et donc, ça devient encore plus un classique qu'il faut avoir lu parce que c'est les références et c'est le langage. Et c'est ces six piliers de la persuasion, de preuves sociales... Euh, de principes d'autorité, etc., qui vont être euh, des éléments qui sont universels. Donc si tu peux faire en sorte d'avoir un livre qui soit introduit des concepts, soit pose des idées et, et a en plus cette, euh, cet impact émotionnel qui va faire que les gens s'en souviennent et en parlent et ils s'en souviennent de l'impact émotionnel même après avoir oublié les détails de ce que tu leur as appris, à mon avis, c'est comme ça que tu peux, tu peux jouer sur, ce, sur cet écho, tu vois, au, en gros, au fil des générations. Parce que si tu fais un livre sur le business comme le mien, l'idée c'est, ok, les gens qui aujourd'hui démarrent un business, qui dans trois ans, ils auront leur business qui est installé, et du coup, les gens leur demanderont quel livre il faut lire, et ils vont se souvenir des livres qui, eux, les ont aidés, et donc tu peux faire un écho au fil des générations. Et c'est ce que fait euh, Tim Ferriss depuis dix ans, c'est ce que fait euh, un influence et manipulation. Euh, il y a un certain nombre de ces livres qui sont des classiques, et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Chaque génération la propage l'assure.
1: Et, y a, et, et ça, ça me fait repenser à, à, à ce qu'on s'était écrit sur, sur ce que Jeff Bezos rappelle souvent à ses employés de, de se focaliser sur les choses qui ne changent pas. Finalement, tu vois, quand tu prends la semaine de 4 heures, effectivement, aujourd'hui, ce n'est plus forcément novateur. Tu prends l'exemple de, de la délégation des tâches, de comment est-ce que tu crées des systèmes pour, pour aussi perdre le moins de temps possible et avoir le moins de friction. Bah, en fait, oui, ce n'est pas novateur aujourd'hui, mais ça reste des principes fondamentaux, tu vois. Quand tu as envie de grossir, bah forcément, oui, tu te poses la question de, de, de déléguer. Et donc, je pense que c'est aussi intéressant de, de voir chaque produit, chaque, chaque œuvre que tu peux créer, comme voilà, c'est quoi les. Que, que, que tu creuses vraiment au fond des choses, c'est quoi les grands principes que tu peux partager et qui seront encore valables. Parce que le, le risque, en fait, c'est que. Tu fasses un livre qui euh, peut faire un, un gros coup de com sur le moment parce que extrêmement novateur, mais en fait tu te bases sur encore une fois des tactiques ou des choses qui peuvent se périmer très très vite parce que euh, bah, dans 15 ans le marcheur aura changé et donc euh, ce sur quoi tu te basais pour écrire ce bouquin-là par exemple, bah, dans 15 ans en fait il euh, n'y a plus vraiment de sens parce que bah, les gens ne réfléchissent pas plus de la même manière, euh, le business se fait plus de la même manière. Donc c'est là où c'est intéressant et le travail est du coup beaucoup plus difficile de te dire ok c'est quoi les je prends je, tu vois je dézoome et c'est quoi les les grands, grands principes que je peux partager avec des histoires bah, actuelles d'aujourd'hui.
0: Mmh. Euh, le, le, le point suivant qui est, qui est vraiment intéressant là-dessus sur comment est-ce que tu fais un, un truc qui va durer, c'est euh, Rayon Lidé va ici se poser en, en opposition à un conseil qui est souvent donné notamment dans le milieu du blogging, c'est qu'il faut passer 20% de ton temps à créer et 80% de ton temps à promouvoir. Et lui, il nous dit euh, texto dans le livre, euh, c'est un, un, un très mauvais conseil. Euh, de passer, de passer euh, 80% de ton temps à promouvoir et uniquement 20% à écrire. Pourquoi que, Selon sa réflexion, c'est en fait, euh, bah, si tu veux que ton, ton, ton produit dure, le problème, c'est que tu ne pourras pas pousser ton produit, en l'occurrence un livre, tu ne pas pousser ton livre comme un bourrin pendant 10 ans. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut, tôt ou tard, que le truc prenne ses propres ailes. Et donc, le produit doit être lui-même excellent. Et il nous donne une citation euh, de Phil Libin, qui est le cofondateur d'Evernote, qui l'explique. Euh, Les gens... Euh, qui veulent créer quelques, qui, les, gens, pardon, les gens qui pensent à quelque chose d'autre que créer le meilleur produit ne font jamais le meilleur produit. Inversement, si tu veux créer le meilleur produit possible, il faut être entièrement focalisé sur la création du produit et pas euh, uniquement sur sa promotion. Ce qui est pour le coup un, un, un conseil qui est relativement... Euh, contraire rien, dans le domaine du, du marketing, on a vraiment l'habitude de dire bah, voilà, euh, c'est pas parce que tu as créé un super bon produit qui va, qui va fonctionner à, à lui tout seul. Euh, et rien ne dit de te dire voilà, si tu veux faire un produit qui est génial, il faut que tu, tu, sois, tu sois vraiment focalisé dessus pendant une longue période. Qu'est-ce que tu en penses Quel est ton avis là-dessus Parce que, pour le coup, tu peux facilement caricaturer les, les deux aspects de cette pièce et arriver sur un truc qui est absurde. Tu peux arriver sur la personne qui dit bah, j'ai fait un truc génial, mais j'en ai jamais parlé à personne. Et de l'autre côté, tu peux arriver sur la personne qui, qui dit bah, « Tiens, je m'en fous, je vais faire un truc à la con et je vais le promouvoir comme un bourrin et ça va marcher. » Évidemment, les deux sont, sont absurdes. Mais donc du coup, comment est-ce que tu trouves un, un entre-deux Et quand on te dit 80-20, bah, c'est un entre-deux chiffré qui est assez clair. Et Renu te dit « Non, ça devrait être beaucoup plus euh, l'inverse, peut-être, le, le, les 80 sur la création.
1: » Mais tu vois, c'est quand même beaucoup, beaucoup de concepts en fait, tu peux très vite t'arrêter à la première couche et te dire, ah oui, bah, du coup, ok, c'est ce qu'il faut que je fasse et donc je le fais et donc forcément, ça ne marche pas. Effectivement, ce que tu dis, c'est qu'il euh, ne faut surtout pas prendre l'inverse et parce que euh, si tu lis rapidement ce que te dit Ryan Holiday, en gros, tu peux très vite te dire, ah oui, donc en fait, ce, ce qu'il faut faire, c'est bah, juste passer du temps à créer le meilleur produit possible. et Dans tous les cas, bah, vu que le produit est bon, les, les, les gens seront intéressés et, et achèteront ce truc-là. Et il y, y a un truc intéressant à bien comprendre, c'est que, les gens euh, dont, dont de base euh, ne font pas attention à ce qu'on fait. Et donc, effectivement, il ne faut pas tomber dans le, dans, le, dans le travers inverse qui est euh, je m'enferme dans une cave et, pendant, et, et, et tu vois, je, je passe toute mon énergie sur le, sur le livre, par exemple, et puis ensuite, bah, voilà, je le mets sur Amazon, il est référencé à droite à gauche et, et il, se, il se vendra lui-même. Ça, c'est la première option. Effectivement, euh, moi, je rejoins quand même rien d'idée sur le fait que, et je trouve qu'on le voit beaucoup trop aujourd'hui, où euh, tu peux très, très vite embellir euh, des projets, euh, des choses que tu peux sortir avec un très bon marketing, bien léché, etc. Mais tu vois, c'est un, un peu un panier percé. Euh, tu as un super emballage, mais quand tu vas ouvrir le cadeau, euh, bah, en fait, ça va être dégueulasse. Et donc, le, le, in fine, le, le résultat à long terme, bah, il, est, il, est, il, est, il est tout aussi mauvais que euh, de passer du temps à écrire quelque chose qui sera, euh, par exemple, jamais lu. Moi, j'aime bien trouver le... Tu vois, si on devait, euh, si on devait euh, euh, mettre des chiffres, moi, j'aime bien ce côté 50-50, c'est-à-dire que, par exemple, tout le temps que tu passes à écrire le livre, euh, bah, c'est intéressant d'y passer quasiment autant de temps euh, sur la promotion, sur euh, le marketing, sur en parler. Euh, et je pense que les deux doivent être presque à la même hauteur, en fait. Euh, parce qu'il faut que tu mettes suffisamment d'énergie, d'intensité pour, pour écrire, en tout cas créer quelque chose qui a énormément de valeur. Alors, même si le mot valeur est galvaudé, euh, je pense qu'on le comprend tous. Et en même temps, parce que les gens, de base, ne feront pas attention à ce que tu es en train de faire, il faut que tu leur mettes devant les yeux ce que tu as, as fait, ce que tu as produit et ce que tu partages. Donc, euh, j'aime bien ce... Euh, tu vois, il y avait... Euh, y avait euh, je pense que tu as dû lire ce livre euh, 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 La guerre de l'art de Pressfield qui te dit euh, focalise-toi sur euh, créer le, le, la meilleure chose possible, etc. Et il te dit un peu de mettre un peu de côté la partie vision Je pense que c'est aussi, aussi dangereux et généralement, les gens qui te disent ça, c'est des gens qui ont déjà des audiences, Qui quoi qu'il arrive, bah, le, le produit se vend tout seul parce qu'ils ont atteint la crédibilité. Mais quand tu n'as aucune crédibilité, que tu sors un peu du bois sur ton sujet et que tu as vraiment envie de créer quelque chose euh, et, et que tu es confiant sur, sur ce que tu as créé, bien sûr qu'il faut que tu mettes de l'intensité pour, pour, pour en faire parler, pour, 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 pour le partager, pour que les gens puissent aussi le, le partager, te faire inviter à droite, à gauche, etc. Bien sûr que moi, j'aime bien ce sujet des 50-50, quoi, de mettre autant d'intensité dans la, la production que de la promotion.
0: Là, là où est, ce sujet il est, un peu, il est un peu perturbant pour moi, c'est quand on fait ce podcast, par exemple, c'est de la création ou c'est de la promotion Quand je fais une vidéo YouTube, c'est de la création ou c'est de la promotion Les deux, quoi. Dans un sens, la vidéo YouTube, c'est un, un, un de mes canaux principaux pour m'exprimer, mais d'un autre côté, ça a l'objectif de, de récupérer les gens, non est-ce que tu fais « Ok, bah, c'est de la création si c'est un truc payant, si c'est ton produit ou de la promotion si c'est un autre truc ?» Donc après, je pense que la distinction devient, devient finalement assez floue dans la mesure où, pour moi, le marketing, ça fait partie aussi de, de la création, ça fait partie du produit et, et ça fait partie de, de, de ce que tu apportes aux gens. Et là, il y a des éléments qui sont payants, il y a des éléments qui sont gratuits. Mais bien sûr, après, tu rentres dans la question de « Ah, maintenant, je fais des vidéos, les vidéos, c'est du marketing, mais il faut aussi que je fasse la promotion de mes vidéos. Donc Il faut que je fasse le, le marketing de mon marketing. » Et ici, pour moi, l'idée, la, la meilleure analogie plutôt que de séparer la création et le marketing, c'est de comprendre euh, l'effet boule de neige. C'est de comprendre qu'il y a des effets d'élan et que si le truc, il est à zéro et il ne bouge pas, il ne va pas magiquement. Donc, à un moment donné, il faut que tu le pousses. Euh, il faut que tu le pousses, il faut que tu le fasses avancer. Maintenant, une fois que la boule de neige est en train de rouler euh, sur la montagne, elle va récupérer la neige, elle va devenir de plus en plus grosse. Mais à un moment donné, il faut donner l'impulsion initiale. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, tu peux penser que je fais genre énormément de marketing pour mon business avec toutes les vidéos que je fais, avec tous les contenus. Ou inversement, que je fais très peu de marketing parce qu'en fait, je ne fais que mes contenus sur mes propres trucs. Je fais ma création, mais ce n'est pas comme si j'étais non plus sur 50 podcasts, sauf quand le livre est sorti. J'étais sur beaucoup de podcasts quand mon livre est sorti, mais grosso modo, je ne suis pas en train de promouvoir. Je ne fais pas un milliard de pubs, je ne suis pas sur beaucoup de podcasts. Donc, tu pourrais penser finalement que je passe 80 de mon temps euh, sur mon business et sur ma création. Et sur, tu vois, donc Je pense que la différence ici, c'est vraiment de te dire… Quelle est l'impulsion initiale pour faire, commencer à faire tourner un projet Et ensuite, quel va être le momentum interne qui va faire tourner le projet Aujourd'hui, ce qui fait tourner ma chaîne YouTube et ce qui fait tourner mon contenu, c'est qu'il y a déjà une audience dessus et que je fais du contenu. Et du coup, je me focalise sur créer le meilleur contenu pour que l'audience soit satisfaite et pour qu'ils en parlent à d'autres personnes ou pour que d'autres personnes me découvrent. Soit par des algorithmes, soit par des recommandations, soit par des partages, tout ce que tu veux. Le problème, c'est qu'au moment où tu es à zéro, euh, tu peux pas te reposer sur cet effet de, de momentum parce que le momentum il est à zéro donc au départ il faut le pousser et moi au départ mes vidéos je les promouvais à, je faisais la promotion agressivement en faisant des articles invités à droite à gauche en publiant sur différents sites pour pouvoir avoir les premiers abonnés sur mes vidéos et en fait au départ la plupart de mes vues venaient de la promotion après je suis passé à 50-50 et pendant une longue période j'étais à 50-50 et à un moment donné la boule de neige est devenue tellement grosse que si tu veux, ta boule de neige c'est genre un, un immeuble qui roule dans la montagne ça sert à rien de courir après et d'essayer de la pousser il vaut mieux que tu comprennes à comment est-ce que tu vas renforcer la boule de neige de l'intérieur aujourd'hui c'est compliqué pour moi euh, je sais pas de, de, de faire une petite opération de promotion et de me dire ça aura le même impact que faire une nouvelle vidéo YouTube donc c'est pour ça que les deux à mon avis c'est intéressant d'y penser en termes de le truc qui est à zéro il faut que tu le pousses un maximum et à partir du moment où il, où il, où il commence à rouler il faut que tu te focalises sur, sur le cœur du truc sur le cœur du produit, de ce que tu apportes, de, de la valeur que tu apportes, pour qu'ils grossissent. Par exemple, sur Facebook, au départ, la manière dont ils ont grossi, c'était euh, des, des grosses hacks, Harvard, des machins. Mais à un certain point, ce qui faisait la, la croissance de Facebook, c'était la viralité elle-même du produit. Il n'y avait, avait aucune opération de promotion au monde qui pouvait être compétitif avec le fait de créer un produit addictif, ce qu'ils ont extrêmement bien réussi à faire.
1: Et, et, et tu vois, en fait, par exemple, si on prend ton, ton modèle à toi, on pourrait… Tu vois, il y a deux dimensions. C'est-à-dire que tu as la dimension globale, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui tu fais des vidéos euh, Globalement, quand tu t'es lancé sur YouTube, c'était aussi pour faire connaître potentiellement tes formations gratuites et en tout cas faire rentrer des gens dans ton tunnel. Donc en fait, tu peux voir par exemple les vidéos YouTube comme un, un, la promotion de ce que tu peux faire en, en payant euh, ou derrière ce que tu peux avoir dans, tes, dans les backstage de tes mails. Mais ensuite, première dimension. Et donc là, en fait, tu t as déjà un peu ce speed-là où tu as du temps de promotion générale qui est en fait tes vidéos, à la fois la création et la production de ces vidéos et puis la partie production qui sont euh, toutes tes formations derrière. Et ensuite, tu as le deuxième niveau de dimension de te dire dans, par exemple, dans les vidéos YouTube, tu peux encore leur splitter en temps de création et temps de promotion. Aujourd'hui, c'est moins le cas mais au tout début, bah, tu passais quand même du temps, effectivement, comme tu le dis, vu que tu étais au niveau zéro, à promouvoir, à faire connaître euh, les vidéos, à les, tu vois, les diffuser un peu partout. Là, aujourd'hui, effectivement, l'algorithme et, et la taille critique que tu commences à avoir sur YouTube te permet justement de passer beaucoup moins de temps sur cette promotion-là. Mais tu vois, tu peux aussi le voir en plusieurs dimensions. Si par exemple, je prends le podcast, bah, le podcast est un moyen de promotion globale pour mon activité mon business de freelance avec mes clients. Mais à, au sein même du podcast, je peux encore le splitter en deux entre la partie production et la partie préparation des interviews, enregistrer, les, euh, enregistrer le podcast et la partie promotion du podcast. Donc tu vois, tu peux aussi le, le resplitter un peu tu vois, avec un arbre, avec plusieurs branches sur lesquelles après tu peux… Bah, tu vois splitter ton temps et moi je le vois par exemple sur le podcast au tout début je passais quasiment autant de temps à, à produire le podcast à le préparer etc que à faire parler de lui à commencer à créer des éléments de market de com sur lesquels je vais pouvoir communiquer euh, là aujourd'hui effectivement ça commence un peu à, à diminuer mais euh, tu vois il y, y avait ce trade-off là où je passais 50% de mon temps à créer du contenu euh, à faire parler de ce que je pouvais faire de ce que j'étais capable de faire pour amener du business client et je passais à l'intérieur de ces projets là 50% de mon temps à produire et puis à promouvoir je ne sais pas si c'est très clair. Que... Ouais,
0: une autre manière de le voir, c'est que si tu grossis de 10 euh, par mois, c'est génial. Mais si tu es à zéro, ça restera toujours à zéro. Donc, à un moment donné où il faut, il faut mettre le, le plus 10, plus 5 dans le truc pour que ce ne soit pas à zéro et pour ensuite pouvoir avoir cet effet de, de croissance euh, au fil du temps. Donc, je pense que c'est vraiment là où se trouve la, la résolution au niveau de ce paradoxe. Euh, un autre paradoxe qu'on avait noté, c'est euh, ce qu'on a appelé le, le mythe du créatif fou. C'est qu'est-ce que c'est que la que la créativité, comment est-ce que tu, tu es créatif et comment est-ce que tu as des bonnes idées Et toi, tu me disais avant qu'on enregistre que tu ne te considérais pas comme une personne nécessairement extrêmement
1: créative. Ouais, en fait, euh, tu vois, moi, j'ai toujours ce truc. Euh, je n'ai jamais fait, par exemple, euh, d'activité très créative quand j'étais petit. Quoi. Euh, moi, euh, je passais souvent mon temps euh, dans les bouquins, et notamment des bouquins comme toi, d'Héroïque Fantasy. Alors moi, je ne les écrivais pas, mais j'étais très, très fan d'une série qui s'appelait euh, Les livres dont vous êtes le héros. Donc, euh, tu vois, moi, je suivais un peu euh, des moi on m'accompagnait on, on me prenait la main et puis, et puis moi je faisais je, je, je découvrais des aventures de cette manière là mais, mais je n'ai jamais eu tu vois ce truc créatif où je n'ai jamais tu vois fait de peinture je n'ai jamais été très bon au dessin etc et en fait je pense qu'il ne faut, il faut, il faut pas toujours croire que les bonnes idées sont réservées qu'à des gens très créatifs avec beaucoup d'imagination et je pense que justement ce n'est pas un truc qui est forcément inné c'est quelque chose qui se travaille avoir les bonnes idées euh, c'est quelque chose qui se travaille et il y avait un euh, j'en parlais dans une, une des newsletters sur euh, ce qui est intéressant c'est que plus tu es dans un sujet plus tu vas creuser le sujet plus tu vas avoir d'idées en fait euh, et c'est notamment ce qui se passe avec euh, plein d'entrepreneurs et moi je me souviens dans les boîtes dans lesquelles j'étais euh, bah, en fait plus on faisait des, plus on lançait le projet plus on avait des idées de nouveaux projets et je pense qu'il faut et, et du coup, tu peux toujours courir après le mythe de euh, « non, il faut vraiment que je trouve la bonne idée avant de me lancer, de, avant de faire ce projet-là, il faut vraiment que ça soit parfait. » Alors qu'en fait, euh, toutes les idées, et, et, et même mes premières idées, n'ont jamais été… Euh, tu vois, il y avait peut-être un potentiel, mais l'arrêter c'est qu'en fait, tu n'en sais rien, tu n'en sais rien si c'est une bonne idée. Euh, et, et du coup, l'idée derrière, c'est vraiment de te dire comment est-ce que je peux me focaliser sur une petite partie et me dire « ok, je mets un pas après l'autre, j'avance et je vois… Euh, Qu'est-ce que va donner cette idée-là Peut-être qu'elle va, elle va être jetée à la poubelle dans trois mois ou peut-être qu'en fait, je vais la continuer parce que je sens qu'elle a le potentiel. Mais tu vois, comme je, je, moi, je vois pas mal d'entrepreneurs de freelance, je ne les sens pas plus créatifs que d'autres. Ce C'est pas, pas des artistes au sens euh, euh, propre du terme. Quoi. Mais je pense que la
0: en fait, la, le modèle mental peut-être qui nous induit en erreur, c'est l'idée que la créativité, c'est quelque chose qui vient de nulle part. Donc, tu es comme ça en train de, de faire une petite marche... Euh, dans la forêt, tout d'un coup, tu as, as une idée qui te rentre dans l'esprit, qui vient de nulle part. Et moi, je n'ai jamais vraiment eu cette expérience. C'est-à-dire que généralement, ce qui se passe, c'est que je vois quelque chose qui me fait penser à un autre truc et, et, et je connecte, en fait. Et, et, et de cette manière, je génère largement plus d'idées que j'ai la possibilité d'en traiter. J'ai une liste d'idées de vidéos qui est énorme. Et souvent, tiens, j'ai vu ça, ce serait intéressant de l'analyser. Ou, euh, ou j'ai vu telle idée, tiens, je pourrais peut-être faire la même chose dans mon business. Euh, j'en ai souvent parlé mais ma chaîne YouTube essentiellement j'ai euh, vu une chaîne YouTube qui s'appelle Nerdwriter qui faisait des analyses de films je me suis tiens ça pourrait être parent de faire des analyses marketing aussi, aussi bête que c'est mon format c'était simplement de te dire c'est de la créativité oui parce que la créativité c'est de la recombinaison c'est prendre une idée l'appliquer autre part transformer quelque chose faire quelque chose de nouveau mais ça ne sort pas de nulle part et je pense partir du moment où tu attends quelque chose qui va sortir de nulle part tu peux attendre longtemps et donc, quand tu, quand tu parles de zéro, la question, c'est quel élément est-ce que tu peux combiner, Quel élément est-ce que tu peux trouver Est-ce que tu peux importer une idée qui vient d'un domaine dans un autre euh, et, et effectivement, comment est-ce que tu peux commencer euh, petit Parce que tu résous de cette manière le paradoxe des idées. Le paradoxe des idées, c'est que euh, les gens qui ont le plus besoin d'idées parce qu'ils veulent lancer un business sont ceux qui n'arrivent pas à en trouver mais les entrepreneurs qui ont déjà un business, ils sont tout le temps en train de se plaindre de « Ah tiens, j'ai trop d'idées, mais je n'ai pas le temps de les faire. »« Je n'ai jamais le temps de, de faire tous les projets que j'ai envie de faire parce qu'il y a plein d'éléments qui leur viennent. » Parce que comme ils sont exposés à beaucoup plus d'input, ils ont la chance de faire beaucoup plus de connexions. Ils ont aussi les compétences de voir les connexions et de pouvoir un peu trier les idées. Donc forcément, ils, ils vont avoir beaucoup plus d'idées qui vont se présenter à eux. Et en plus, ils ont cet effet où bah tu, en fait tu sais qu'une fois que tu mets des idées, tu ne peux pas exécuter 50 trucs à la fois. Donc une fois que tu bosses sur quelque chose, tu sais que ça va prendre très longtemps d'exécuter quelque chose. Donc tu as plein plein d'idées qui sont techniquement bonnes, mais tu ne peux pas les implémenter parce que ça serait trop une distraction par rapport à ce que tu fais déjà. Et ici, la solution, c'est de dire, bah, tiens, si tu, si tu veux vraiment entrer dans un truc et trouver les idées, comment est-ce que tu peux faire pour t'exposer à ces inputs et pour être dans le domaine et pour travailler sur quelque chose Donc l'input qui est important, c'est euh, les clients. Donc si tu parles aux clients... Tu as des feedbacks, ça peut te donner des idées sur un nouveau positionnement, etc., que tu n'aurais jamais eu par inspiration tout seul en méditant sur une montagne. Euh, et c'est aussi les, les partenaires et les autres gens qui sont dans le milieu et qui en parlent. il y a beaucoup de bouche-oreille sur ce qui marche, sur ce qui ne marche pas, sur ce que machin fait. Euh, et, et ça va souvent t'inspirer en disant, tiens, j'ai vu une personne qui a fait, je sais pas, une communauté privée. Ce serait super cool de faire ma propre communauté privée. Et c'est une nouvelle idée, c'est un truc créatif. Ça vient pas de nulle part. Souvent, c'est parce que tu as vu quelqu'un qui fait un truc bien. Tu te dis, moi j'aime bien voir la même chose.
1: Je pense que tu as, as, as deux grands sujets là-dessus. Euh, le, le premier sujet, c'est, comme tu l'as dit, effectivement, ton expérience. Et donc, vu que tu te confrontes au terrain, moi, je le vois, par exemple, il y a énormément de freelances qui, parce qu'ils sont euh, bah, au front, dans les tranchées, euh, allaient euh, tacler des problématiques clients, mais en fait, ça leur donne souvent des idées pour monter un business qui, parfois, peut les dépasser et donc euh, de sortir de, de, de sujets de freelance. Le deuxième point, c'est bête, mais c'est la curiosité. Alors, mot très galvaudé aussi, mais Qu'est-ce que ça veut dire derrière C'est que euh, je pense que quelqu'un qui a des bonnes idées est quelqu'un qui est prêt à passer du temps à aller chercher de l'information et à aller creuser des sujets. Par exemple, euh, moi, je sais que j'ai beaucoup, beaucoup d'idées. Euh, quand je vais euh, prendre quelqu'un, euh, par exemple, on prend euh, quelqu'un que, que je vais trouver sur Twitter, aller regarder quelles sont ses références, quelles sont les personnes qui va suivre, aller regarder ces personnes-là, remonter, euh, euh, remonter tout leur fil. D'actualité, regarder ce qu'ils ont partagé, pourquoi est-ce qu'ils ont partagé. Et par exemple, tu vois, moi, j'ai adoré, là, j'ai refait ça il y a quelques mois, retomber sur les articles de Tim Ferriss en 2007. Et En fait, il euh, ben, y avait des très, très bonnes idées. Moi, ça m'a donné des, des idées de, de euh, tu vois, des petits angles, des choses que je peux tester. Euh, Regardez aussi ce qui se fait dans d'autres secteurs qui n'ont rien à voir. Moi, j'aime beaucoup prendre le, 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 tout ce qui se fait dans, dans les startups en termes d'événements, en termes de méthodo, etc. parce que ça me donne des idées novatrices, un peu nouvelles qu'on n'applique pas forcément à des business freelance. Et donc, je pense qu'il faut vraiment par contre avoir cette, tu vois, un peu cette énergie de te dire « Ok, je vais aller diguer dans un sujet. Peut-être que ça va rien donner, mais je prends du plaisir à aller, à aller creuser un sujet, une personnalité, aller lire un peu tout ce qu'elle fait, aller voir ce qu'elle, où est-ce qu'elle a publié, pourquoi est-ce qu'elle a publié, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça à tel moment et maintenant elle dit plutôt ça, etc. etc.
0: » Sur le sujet de comment avoir des idées nouvelles, il y a un concept que, que j'adore dans ce livre et dont on parle très rarement en fait c'est l'idée d'incubation. Donc Ranulde nous, nous explique, et là je cite, « Pour un de mes livres, je me suis donné une deadline du 1er janvier pour commencer à écrire. Deux mois avant, en novembre, je suis entré dans ma période de fermeture. Plus de lecture ou de relecture, juste réfléchir, de longues marches, se reposer, préparer. J'ai terminé tout ce que j'avais à faire à, avant de pouvoir commencer à écrire. » Donc en gros, il nous dit qu'il a, a décidé qu'il allait écrire un livre et il va se mettre en mode... Euh, blocage pendant euh, deux mois avant d'écrire et l'idée ici c'est que ton inconscient essentiellement va incuber l'idée va ruminer le truc et va raffiner les idées parce que si on part du principe que la créativité c'est beaucoup d'inputs, comment est-ce que tu fais pour bah, pas simplement recracher les inputs en fait tout cuit et comment est-ce que tu les raffines dans quelque chose de nouveau et ça demande du temps. Et là où moi j'ai une grande grande connexion avec cette idée c'est parce qu'en en fait une des personnes qui a été les, les plus influentes sur ma, sur ma vie et sur ma carrière qui est, qui est Gary Albert le, un copulateur de légende avait essentiellement la même idée où il, où il avait le concept qu'il appelait le concept de la boîte à chaussures qui est que si tu dois écrire une page de vente ou une lettre de vente pour un produit tu vas consommer toutes les informations possibles imaginables sur le produit tu vas parler aux ingénieurs, tu vas parler aux clients, tu vas parler aux vendeurs tu vas voir ce qu'ils font les concurrents, tu vas voir les autres pubs qui, se, qui marchent dans le domaine tu vas consommer de l'information comme, comme, comme un espèce de, de, de vorace boulimique et après tu vas mettre tout ça dans une boîte à chaussures donc dans une boîte, et tu vas aller jouer au golf pendant, pendant trois jours. Et il dit, ben quand je reviens du golf, eh, boum, j'ai mes idées, j'ai mon truc, et le truc s'est restructuré. Est-ce que j'aurais pu m'asseoir sur, sur ma chaise et me cogner la tête contre la table en disant, vas-y, trouve une idée de génie Non, tu ne peux pas forcer cette idée, il faut qu'elle émerge, et il y a une période d'incubation. Et moi, c'est quelque chose que, que j'ai toujours beaucoup pris à cœur euh, dans, dans mes créations, parce que je, souvent, je travaille sur une vidéo et je fais mes recherches, je fais mes recherches. Il y a des vidéos qui sont assez lourdes en recherche Je prends par exemple l'exemple de ma vidéo sur PNL. C'est un truc, en gros, euh, il y a quasiment euh, deux jours juste pour euh, comprendre tout ce qu'ils ont fait, tout ce qui, tout ce qui a été déçu eux, etc. Mais là, du coup, tu as passé deux jours à accumuler un milliard d'informations. Tu te dis, bah, j'en fais quoi maintenant Comment est-ce que je ressors ça Pareil sur une vidéo que j'avais fait sur Fortnite, par exemple. J'avais beaucoup, beaucoup d'infos et en fait, j'étais noyé.
1: Et, et, par exemple, sur, sur PNL ou sur Fortnite, est-ce que quand tu t'es tu, tu, renseigné, tu as, as pris un maximum de ressources, est-ce que tu avais déjà en tête le résultat final et l'angle que tu voulais prendre ou c'est justement parce que tu as été fouillé que tu as laissé un peu reposer euh, et que justement, tu as incubé euh, bah, toutes les connaissances que tu pouvais avoir que tu t'es dit tiens, là, il y a peut-être un pattern intéressant et je vais aller creuser dedans.
0: Donc, PNL en particulier, c'est une vidéo qui était particulièrement difficile parce que je l'ai vraiment fait comme un chacal. C'est-à-dire, il, il y avait beaucoup, beaucoup de gens qui me demandaient une vidéo sur PNL et d'ailleurs, aujourd'hui, ça revient là parce qu'ils ont, ils ont une nouvelle actu et ça revient. Mais de temps en temps, il y a des gens qui. Je vais avoir beaucoup de demandes sur une vidéo de temps en temps. Les gens vont me tweeter, m'envoyer des emails extra. J'avais beaucoup, beaucoup de demandes sur PNL et littéralement, en fait, je ne savais pas qui était PNL. Parce que euh, ça fait longtemps que je ne vis pas en France, donc je ne lis pas les médias français. Et en fait, tu vois, je n'avais pas caché le phénomène rap, etc. Ce n'était pas sur mon radar hein, du tout. Mais les gens me demandaient des trucs et je fais vas-y, on va faire une vidéo. Évidemment, vais... j'ai vite fait regarder qui ils étaient. Mais si tu veux, pour faire le type de vidéo, comment je produis, je ne suis pas habitué à regarder qui est la personne et lire sa page Wikipédia, si tu veux. Il faut que je comprenne tout ce qu'ils ont fait dans leur carrière il faut que j'ai l'historique entière de PNL. Donc ensuite, j'ai envoyé euh, Arnaud, qui est mon assistant mmh. éditorial là-dessus, et je lui ai dit, bah, « Tiens, sors-moi tous les articles qui ont été faits sur PNL et organise-moi la chronologie, tout ce qu'ils ont fait, d'où ils viennent, leurs morceaux, leurs machins, les meilleures vidéos qui ont été faites sur eux, Ça Je veux tout voir. Bon, du coup, je me, suis tout, je me suis tout calé. Mais à ce moment-là, si tu veux, le truc, c'est que je, je me suis dit, il y a beaucoup de ventes sur PNL, je sais que la vidéo elle va cartonner, il faut que je trouve un truc à dire sur eux, mais je ne sais pas quoi. Ce qui est une position assez risquée honnêtement pour moi de faire, mais je me suis dit ça, ça peut être intéressant et, et j'avais une affinité avec le truc et je me suis dit qu'il y a, a peut-être de quoi faire quelque chose. Sur Fortnite, c'était différent. Fortnite, c'était une idée où euh, je savais déjà l'angle que je voulais prendre, euh, parce que je, je, je connaissais déjà l'angle que j'ai sur Fortnite, c'est euh, comment est-ce qu'ils ont créé un produit addictif euh, sous, et analysé via le livre euh, « Hooked » tenir a Donc ça, je connaissais déjà le livre, je connaissais déjà Fortnite, j'avais déjà des notions, j'avais regardé aussi beaucoup de Fortnite sur YouTube quand il était sorti, etc. J'avais déjà des notions. Mais maintenant, l'idée, c'est comment est-ce que je connecte les deux Il faut que je trouve tous les exemples sur Fortnite de comment est-ce que ça s'applique. Il faut que je comprenne l'historique de Fortnite, il faut que je sache qu'ils ont travaillé avec une psychologue là-dessus. Il faut que je comprenne ensuite l'historique de la boîte. Et là, et là où parfois, tu vois, il y, y a des trucs, c'est que la première version du script, j'avais travaillé avec quelqu'un pour m'aider à, à organiser les trucs c'était juste euh, le, le, le livre, tu vois, Hooked et, et Fortnite. C'était pas mal, mais je voulais comprendre le truc. Je voulais comprendre en gros comment Fortnite s'inscrivait dans la réinvention du jeu vidéo. Et pour ça, il fallait comprendre Epic Games, le développeur de Fortnite, et d'où ils viennent, et comment est-ce que ça se positionne, etc. Et je pense qu'il y aurait vraiment aujourd'hui une autre vidéo à faire sur Fortnite, qui est dans la continuité de celle que j'avais fait Parce qu'en gros, à la fin de ma vidéo sur Fortnite, j'ouvrais la porte sur des idées qui aujourd'hui se sont réalisées, avec les concerts qui sont faits dans Fortnite, etc. Tu vois. Mais ça, c'était une nouvelle idée qu'il fallait avoir au-delà de Fortnite plutôt que de dire « Hey, Fortnite, c'est un jeu, les enfants sont addicts, etc. » Il fallait que je puisse synthétiser le truc dans un arc narratif qui soit élégant, qui tienne dans une vidéo de 20 minutes, où à la fin, tu as l'impression d'avoir consommé un truc entier et pas des, juste des petits bouts d'informations. Et c'est souvent ça que la période d'incubation fait. Et parfois, je vais commencer des vidéos sans aucun angle et je vais les trouver en recherche. Une autre vidéo où j'ai galéré comme un fou à trouver mon angle, c'est une de mes vidéos récentes sur le coronavirus. Évidemment, je vous dis il faut que je fasse une vidéo sur le coronavirus, c'est un truc d'actualité, ça va cartonner, etc. Et cette vidéo a fait 400, 450 000 vues. Mais qu'est-ce que je peux dire de nouveau sur le putain de coronavirus C'est un truc dont absolument tout le monde parle à la longueur de journée dans les médias, tu vois. Et là, je me suis vraiment, vraiment cassé la tête pour consommer tout, si, tout, enfin, pas tout ce qui a été fait, parce que c'est impossible, mais pour consommer énormément d'informations sur le sujet et comprendre en profondeur tous les trucs. Et je suis rentré dans des trucs incroyables sur le docteur Didier Raoult, etc., que j'ai finalement pas du tout exploité parce qu'il n'était pas du tout dans la vidéo. Mais il fallait que... Je... Et à un moment donné, j'ai trouvé le fil directeur. Et en fait, finalement, j'ai peut-être utilisé 5% des infos que j'avais, mais j'avais besoin de toutes ces infos pour trouver ce fil conducteur et me dire, "Ok, oui, ça, c'est le pilier, c'est le truc unique que je dis pour que les gens puissent partager la vidéo en disant, bah, ce mec-là, il raconte un truc que personne ne dit sur le coronavirus. Et c'est vraiment cette période d'incubation, moi, qui m'a sauvé la vie, parce que quand tu viens de passer trois jours à lire des trucs sur le coronavirus, tu es un peu au fond du trou. Tu vois, c'est comment est-ce que je vais pouvoir écrire quelque chose qui a du sens parce que je suis pas en train d'écrire une encyclopédie, je peux pas réécrire, je peux pas recracher tout ce que j'ai lu. Et le but c'est pas de recracher, c'est pas faire de, un, un état des lieux du coronavirus qui sera périmé. Tu vois, c'était de comprendre les principes psychologiques, etc. Donc c'était, c'est un peu, j'ai un peu l'impression de, si tu veux, de, de sauter d'un avion sans parachute et de devoir construire la, le, le parachute en, en cours de route en me disant si je, je, je trouve pas, ben, je suis un peu dans la merde parce que ma vidéo elle, elle tient pas debout et j'aurais pas du tout mon temps. Mais généralement, j'arrive à trouver en, en incubation la bonne idée et après, une fois que j'ai ça, plus qu il ne reste plus qu'à écrire, etc.
1: Et, et tu vois, tu as, 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 as cette partie d'incubation-là où en fait, elle coupe un peu ton process en plusieurs parties. Et, 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 et moi, dans un autre sujet, par exemple, dès que j'ai une bonne idée, je me refuse de la faire euh, avant trois mois. Donc, euh, sur le principe des, des plans 90 jours de Tyler Pearson et puis euh, je sais que tu en, en parles souvent, mais l'idée, c'est de te dire… Euh, alors, peut-être que c'est euh, un peu radical et que je me ferme des opportunités, mais dès que j'ai une idée, je me refuse vraiment à y réfléchir vraiment en profondeur euh, avant 90 jours. Et après 90 jours, euh, sur un nouveau plan, euh, tu vois, là, je me dis, par exemple, là, on démarre un nouveau plan, il y a une idée que j'ai depuis janvier. Je sais que c'est une idée que je vais inclure dans euh, le Q4, donc le, le dernier trimestre de l'année, euh, sur, sur, un, sur un nouveau format que, que j'ai envie de tester. Euh, et je me refuse vraiment de... Euh, de, 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 de me lancer directement dès que j'ai l'idée pour me dire, tu vois, là, elle va résister à l'épreuve de quasiment euh, six mois. Euh, et, et, et quand je vais, quand je vais préparer mon, mon nouveau plan, je vais me dire, ok, est-ce que cette idée, elle m'attire toujours Je sens toujours le potentiel intéressant. Euh, est-ce que, du coup, par rapport à ce qui s'est passé dans les six derniers mois, ça peut aussi me donner des nouvelles idées pour, euh, bah, tu vois, rendre l'idée un peu plus costaud, euh, l'habiller euh, et, et la rendre un peu plus sexy aussi. Tu vois. Du coup, c'est aussi un effet lindique, quoi. Si tu as eu l'idée hier,
0: peut-être que dans deux jours, tu trouveras qu'elle est nulle. Mais si ça fait un an que tu as envie de faire ce truc, forcément dans un an, tu trouveras encore que c'est bien. Et pour des projets de long terme sur lesquels tu vas t'engager, tu te dis il ben, faut que je travaille au moins six mois, un an sur ce projet pour que ça ait du sens. C'est Effectivement, ça a du sens d'attendre avant de le faire. Ça a du sens de, si tu veux écrire un livre, peut-être de, de jouer la montre et de discuter avec ton éditeur et de faire des plans et de faire des machins pendant six mois, un an avant de commencer à écrire. Pourquoi pas parce que finalement, ça va te prendre six mois, un an dans l'autre côté à écrire. Donc, tu as intérêt à ce que l'idée se soit, soit valide et que tu ne te décourages pas trop rapidement. Inversement, évidemment, une idée qui peut se faire en, en deux semaines, bah, si ça fait deux semaines que tu y réfléchis, tu peux, tu peux la faire dans les deux semaines. Il y a des chances qu'elle qu se maintienne. Euh, C'est notre application de cette idée-là.
1: Il y, y avait... Euh, et, et tu vois, ça, ça recoupe aussi pas mal sur, euh, sur, sur le côté créatif qu'on a, qu qu a abordé, sur le, la manière de concevoir des bonnes idées, etc. Il euh, y, y avait une lui dit à un moment qu'en gros, il n'y a pas besoin d'être un génie pour faire des choses de génie et qu'il y a juste besoin d'avoir quelques petits moments euh, brillants euh, avec des petits éclairs de génie et de cuter et de couper complètement tous les trucs qui ne sont euh, pas forcément euh, au top, euh, très très bon. En fait, je trouve que ça illustre bien. Euh, tu, vois, tu vois, je serais curieux de voir euh, les premiers scripts de tes vidéos ou, euh, ou tu vois même le draft de mon premier bouquin, euh, c'est sûr qu'il ne sera, euh, sera pas du tout au niveau quoi, par rapport à la version finale. Et et là aussi, tu vois, il faut aussi comprendre que ton processus créatif, ce n'est pas euh, j'écris, je le sors, je le publie et je fais la promotion. En fait, il y, y a plein, plein de microphases où, en fait, on va ajuster, on va, on va peut-être changer tel et tel sujet, on va prendre un angle différent, etc., pour justement en faire quelque chose de brillant parce qu'on a, on a mis des bonnes idées ensemble et on a, on a coupé un peu, tu vois, toute l'herbe un peu, un peu dégueu qu'on peut avoir. Et ça, je trouve que c'est important de ne de, de pas lâcher aussi cette idée-là, de te dire. OK, tu as déjà passé suffisamment de temps, par exemple, sur un, sur un draft d'une vidéo, sur un, un draft d'une formation, euh, une séquence email ou même un livre. Il faut accepter de dire que, OK, maintenant, on va revenir au départ et on va être très, très honnête avec soi-même en se disant, OK, est-ce que ça, ça vaut vraiment le coup de le mettre Est-ce que ça, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment différenciant et, et là, tu vois, il y a un côté un peu radical et honnête qu'il faut avoir envers soi-même en se disant, OK, j'ai passé du temps. Et mets ton ego de côté en disant « ça, ça vaut vraiment pas le coûter. T'as as beau avoir y passer une demi-journée à écrire ce truc-là, en vrai, c'est catastrophique, sors le GIF, tu vois. Et je trouve que ce n'est pas, pas quelque chose de très simple.
0: Mmh.
1: Et, sur, et sur YouTube, tu as cette courbe qui te montre au départ, tu
0: as 100% des gens qui te regardent, et au fil du temps, la courbe diminue à mesure que les gens partent. Et ça, c'est un truc, que, une, fois, une fois que tu l'as intégré, tu te dis « la section-là, moi, je l'aime bien, ça va faire dropper ma courbe, je vais perdre 10% des gens sur cette section. » Et comment est-ce que tu fais pour faire des sections qui sont plates, en fait Où les gens qui démarrent cette section, ils restent jusqu'au bout, et puis ils sont accrochés, ils restent jusqu'au bout. Et une fois que tu réfléchis de cette manière-là, tu, tu peux couper beaucoup de choses en YouTube qui sont des bonnes idées, mais tu te dis non, là, ça ne propulse pas assez les gens vers la suite. Donc YouTube, pour ça, il est assez impitoyable, en partie parce que tu as autant de, de data. S'il y a une section dans mon livre qui est un peu chiante, je ne me rends pas compte, je n'ai pas le moyen de savoir. Mais sur YouTube, s'il y a une section de ma vidéo, ne serait-ce que de trois minutes, euh, qui est un peu chiante, je le verrai très clairement dans mes analytics. Il y a deux autres euh, citations que j'aime beaucoup pour conclure cette euh, partie sur l'incubation et pour conclure la, la, la sous-partie globale sur euh, le processus créatif. La première, c'est euh, un livre devait être un article avant d'être un livre et, un dîner, euh, et une conversation autour d'un dîner avant d'être un article. Donc c'est l'idée que, si tu as une bonne idée... Tu ne devrais pas la mettre directement dans un livre, tu devrais commencer par en discuter avec des personnes, com commencer à la former. Une fois que le truc commence à coaguler un petit peu, tu en fais un article, tu en fais des contenus, ça coagule. Et une fois que tes idées ont vraiment commencé à, à, à converger, tu es prêt à en faire un livre. Donc et ça évolue à travers les étapes. J'aime ai, beaucoup cette idée. Et évidemment, pour, pour moi, c'est souvent comme ça que je vais, je vais faire. Donc beaucoup d'idées de, de mon livre ont été développées à l'origine. Souvent dans des emails de vente. Pour moi, les emails de vente, c'est un, un endroit où je vais faire beaucoup d'expérimentation parce que j'essaie de comprendre ce qui fonctionne et ce avec quoi les gens vont raisonner. Et, euh, ou alors dans une vidéo. Et donc, du coup, toutes ces idées-là, bien, bien sûr, à l'origine, viennent de, de parler à mes clients, etc. Et je parle beaucoup avec mes clients, notamment. Je fais beaucoup de, de consultations pour eux où je vais répondre à leurs questions. Et souvent, pour répondre à la question de quelqu'un, je me dis, tiens, il faut que je trouve un petit concept pour lui expliquer ça. Par exemple, tout à l'heure, euh, on parlait de la différence entre… Euh, entre tu sais la, la création et l'art et je te parlais de, les, de, de cette idée d'effet boule de neige et de cette impulsion initiale etc c'était une idée j'avais jamais réfléchi comme ça précédemment mais je pense qu'ici on peut avoir, on peut avoir une, une, une notion intéressante qui pourrait être développée plus dans un contenu et qui pourrait à terme se retrouver dans un livre par exemple si elle était, si elle était développée donc comme ça qu'une idée qui, qui apparaît de manière euh, organique peut être petit à petit, euh, solidifier, coaguler, connecter à d'autres trucs pour pouvoir avoir, euh, pour pouvoir avoir euh, une vraie solidité. L'autre citation que, que j'aime beaucoup, euh, c'est la suivante. Souvenez-vous, quand les gens vous disent que quelque chose ne fonctionne pas pour eux, ils ont quasiment toujours raison. Mais quand ils vous disent exactement ce qu'ils pensent qui n'est pas bien et comment le réparer, ils ont quasiment toujours tort. Donc, les gens savent te dire ça, ça ne marche pas, ils ne savent pas te dire pourquoi et ils ne savent pas te dire comment le réparer. Donc, c'est intéressant en termes de, de prise de feedback parce que les gens ont souvent de faire des suggestions et en fait, tu, tu prends la moitié de leur suggestion qui est ça, je n'aime pas, ça ne marche pas et il y a un truc qui ne va pas et tu jettes la partie où ils t'ont expliqué comment faire parce que s'ils savaient comment faire, ils l'auraient fait eux-mêmes. En revanche, évidemment, comme ils sont des consommateurs, ils ont le goût de savoir si le truc fonctionne ou non pour eux. Tu n'as pas besoin d'être un grand artiste pour, créer, pour savoir qu'un film est bien ou pas bien, mais tu as besoin d'être un grand artiste pour être capable de réparer le film de quelqu'un d'autre.
1: C'est exactement, par exemple, tu vois ce que je suis en... Là, là je ne sais pas quand est-ce que l'épisode sortira, mais en ce moment, je, je suis en train de, de travailler le titre du livre et donc, j'ai un, un petit groupe de, de, bêta, de bêta lecteurs sur Facebook avec qui je co-construis une partie du livre et notamment le titre. Et effectivement, euh, c'est intéressant d'avoir leur retour sur pourquoi est-ce que ça, ça ne marche pas pourquoi est-ce que derrière, en fait, ils comprennent pas où est-ce qu'on va aller, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, parce que ça colle pas forcément à, à, à ce que j'ai pu produire et puis à la, à la personnalité que je peux avoir mais quand tu leur demandes concrètement qu'est-ce que tu ferais à ma place bah, il faut faire attention à ne pas non plus prendre tous les conseils qu'on peut te donner là-dessus euh, parce que, comme tu le dis, effectivement eux aussi, et, ils ont leur prisme et, et, et donc tu peux vite aussi te retrouver sur un truc un peu entre deux ou tu n'as pas vraiment de truc super clair, tu as écouté les autres, mais toi, tu n'es pas non plus super convaincu de ce que tu es en train d'écrire. Donc, euh, ouais, je pense que c'est important. de Et tu vois, il faut aussi faire attention à tous les conseils qu'on peut te donner. Euh, je reprends encore un exemple des startups parce que c'est ce que je connais assez bien, mais euh, c'est toujours marrant que tu vas dans un incubateur euh, ou, euh, ou, ou même à l'école. Euh, en fait, tu as des gens qui t'apprennent le marketing à comment est-ce que ça doit, doit être fait, alors qu'en fait, c'est des gens qui n'ont jamais forcément testé. Euh, qui n'ont jamais été vraiment sur le terrain ou euh, dans le cas des incubateurs qui n'ont vraiment jamais monté de boîte en fait. Et si tu remarques, les, les, les personnes qui gèrent les incubateurs, c'est rarement des entrepreneurs qui euh, ont fait une exit euh, ont fait euh, des belles levées et, et, ont, et ont eu un produit qui a, qui a cartonné. Quoi. Donc, euh, ils peuvent te dire pourquoi est-ce que, euh, euh, tu vois par exemple, dans, dans le cas du, du, du livre que je suis en train d'écrire, bah, les freelances peuvent me dire ça ne connecte pas, euh, je ne comprends pas trop ce que tu veux dire avec ce titre-là, ça ne m'accroche pas si je suis dans une librairie. Déjà, en fait, ça, c'est la première information qui est importante. Le reste de « moi, j'aurais plutôt fait comme ça, moi, j'aurais parlé plutôt de ça, etc. », c'est à prendre en compte. Euh, mais euh, ce qui est vraiment important, c'est de comprendre si oui ou non, là, tu as une bonne idée, là, ça connecte, là, ça parle aux gens, ou euh, au contraire, là, c'est euh, peut-être trop tranché. Donc Alex, il faut qu'on passe à la, à la
0: section suivante, pour euh, le positionnement. Donc C'est la section 2 de son livre, la première étant le processus créatif. Sur le positionnement, le premier truc que j'ai beaucoup aimé, c'est euh, le risque pour tout créateur, c'est de surindexer ce qui est en face de lui. Le musicien a tendance à surévaluer ce qui est à la radio et essayer d'imiter déjà ce qui fonctionne. Et euh, tu as cette tendance d'imiter de, de, les choses. Donc il parle de Rick Rubin, qui est un espèce de, de producteur américain absolument légendaire, et qui dit à ses artistes de ne pas écouter ce qui est à la radio en ce moment. Et il leur dit à la place, si tu veux écouter la meilleure musique qui a jamais été créée, ça serait bien mieux. Et c'est comme ça que tu vas trouver ta propre voix peu importe ce qu'il y a à la radio aujourd'hui, et tu dois trouver ce qui est euh, voilà, de, 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 le mieux et essayer de, de, de faire le, le mieux que tu peux en regardant quelque chose de, de plus large que ce qui se fait en ce moment. Puisqu'évidemment, si tu veux faire quelque chose qui dure et que ta seule base, c'est ce qui se fait en ce moment et ce qui marche en ce moment, et c'est la trend, euh, ça ne va pas fonctionner. Donc ça, je trouve ça intéressant, notamment, euh, c'est très applicable sur un domaine comme YouTube, par exemple, qui a eu beaucoup de trends qui vont et qui, et qui viennent, et, et d'autre part, il y, y a des chaînes qui vont, qui vont avoir un truc qui est totalement pérenne et qui sont totalement euh, immunisés sur ces tendances et qui, et qui survivent sur le long terme. Et là, je pense autant aux gens qui font YouTube pour promouvoir des produits, comme c'est mon cas, que à des YouTubeurs mainstream. Pour moi, le, 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 le maître dans ce domaine, ça reste PewDiePie qui est un gars qui a su se réinventer entre euh, du gaming, de l'humour, de la réaction. Et en fait, il est immunisé sur la tendance parce que souvent, la tendance, c'est lui qui l'a créé en fait. C'est lui qui l'a créé, il se met sur un truc et, et, et ensuite, beaucoup de gens vont le copier et donc le truc va un petit peu se périmer. Mais lui, il a cette impulsion fondamentale de comprendre qu'est-ce qui est un bon contenu plutôt qu'imiter ce qui se fait euh, par ailleurs. Donc, euh, l'analogie ici qui m'intéressait, c'était vraiment le, le côté musical. C'est vrai que... Bah voilà, tu veux créer de la musique, si tu imites ce qui se fait déjà, tu as peu de chances de te différencier. Euh, si tu vas écouter la meilleure musique de tous les temps et tu te fais un peu une playlist euh, qui va de, je sais pas, de Mozart aux Beatles, à, à tout ce que tu veux, euh, tu es, t es bêté dans la qualité. Et probablement, ce que tu vas ressortir n'est pas typique de ton époque et donc potentiellement, ça a des chances d'être différent. Donc, c'est la même raison que si tu es YouTuber, euh, c'est bien de regarder des vidéos YouTube et de comprendre les formats, mais c'est bien aussi d'avoir d'autres sources d'inspiration. Si tu es YouTuber et que tu aimes bien lire des livres sur le marketing qui sont écrits en 1980, comme c'est mon cas, tu vas peut-être avoir des idées qui sont différentes et apporter un point de vue qui est différent de, de tout le monde qui répète les mêmes idées qui ont été euh, proposées par d'autres YouTubers. Pareil, si tu écris un livre, si tu as juste lu des livres qui sont écrits il y a 10 ans ou si tu as, as lu des livres qui, est, qui, 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 qui ont une grande période de temps, il y a des chances que tu trouves des idées qui sont différentes et que tu les remixes d'une manière qui est nouvelle.
1: Et je pense que la, la question à, à, à se poser, et, et ça rejoint très, très, très bien le, le deuxième point sur la différenciation, c'est comment est-ce qu'aujourd'hui, quel que soit euh, le, le business que tu es en train de faire, comment est-ce que tu t'insères de manière intelligente dans l'environnement qui existe Et l'idée, c'est que, et, tu, et, et je pense que tu le vois encore plus que moi, c'est que, en fait, tu, le, le plus gros raccourci, c'est de te dire, je vais, je vais regarder ce qui marche le mieux. Et, et, et je vais reprendre plus ou moins les mêmes éléments de langage plus ou moins la même technique market faire plus ou moins les mêmes contenus mais sans vraiment être différent sans vraiment avoir creusé le sujet de dire ok toi par rapport à ce que tu connais à ce que tu es capable de produire à ton expérience et à ta curiosité et à tes ressources tes sources de lecture et autres comment est-ce que je fais pour être vraiment différent et pas juste faire un copycat parce que comme tu le dis l'exemple de la musique est très bien et peut s'appliquer à, à n'importe quel business, à n'importe quel freelance ou autre. Donc,
0: sur la différenciation, il y a une anecdote en particulier que, que j'adore. C'est une organisation caritative qui s'appelle Charity Water. Et en fait, ils se, sont, ils se sont séparés en deux organisations différentes. Une qui va construire des puits dans les pays en développement et une autre administration qui, en fait, c'est les coûts administratifs de, 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 de l'association. Et donc, en fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont lever de l'argent auprès de, de certains donateurs pour financer leurs coûts. Et ensuite, ils vont avoir une deuxième levée de fonds auprès du public pour dire, donnez-vous de l'argent et 100% de vos donations, ça va directement sur un puits, je sais pas, dans, dans tel ou tel pays, au Mali, on va dire. Euh, pourquoi est-ce qu'ils peuvent dire 100% Parce qu'en fait, ils ont séparé le truc en deux. En fait, ils ont deux comptes en banque, un compte pour payer les trucs. Donc, ton argent, tu es sûr qu'il va là. Et c'est vraiment une différenciation géniale parce que, fondamentalement, ça vient même. C'est-à-dire qu'ils ont levé un pool d'argent, il y a une partie qui est nécessaire pour administrer, parce qu'il faut bien administrer. Je veux dire l'argent, il est levé par des gens qui sont salariés de toute manière de, de l'organisation. Mais en fait, en séparant les deux, ils te disent Toi, ton argent à toi, je te garantis qu'il va là. Et en fait, j'ai levé l'argent de quelqu'un d'autre. Et pour le coup, l'argent des donateurs, il va probablement à 100% aux au frais administratifs. Donc, au final, sur la moyenne, ça revient en même. Mais c'est une manière de, de se séparer sur un critère, en fait, qui est important pour les gens. C'est-à-dire combien de, de mon argent va vraiment aller in fine à une personne qui en a besoin. Et combien de mon argent va servir à l'administration de, 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 de la solution caritative. Et donc, ça, c'est vraiment une. De en, ter en termes de marketing en termes de positionnement en termes de comprendre fondamentalement ce qui est important pour, pour ton client en l'occurrence la personne qui te donne de l'argent même si toi tu comprends qu'au qu final ça revient en même je veux dire l'argent moyen que tu as récupéré combien de pourcentage va etc je trouve ça vraiment brillant et, et intéressant en termes d'exemples de, et en termes d'études de cas
1: il y a une euh, il, y a, il y a un troisième point euh, sur la c'est une des méthodes de positionnement d'Amazon de, euh, qui était en fait de se dire et je pense que c'est toujours le cas mais dès qu'en interne ils ont une nouvelle idée euh, ils, nous ont, ils ont une nouvelle ligne de produit ou qu'ils veulent tester euh, d'autres euh, manières de communiquer ce qu'ils demandent à chaque employé c'est de créer un communiqué de presse avant même de te mettre en mouvement sur ton idée de commencer à bosser dessus d'y passer du temps et, et en fait je trouve que derrière le concept est intéressant parce que le communiqué de presse est généralement un, un, un contenu qui est, euh, qui est assez court et qui du coup doit être très très vite impactant et surtout différenciant pourquoi Parce que ce communiqué de presse doit intéresser in fine des médias euh, et donc doit être différenciant par rapport à ce qui existe euh, ailleurs. Et je trouve que c'est une bonne manière de, de revenir sur les idées qu'on qu avait précédemment, qui est de se dire bah, ne nous précipitons pas forcément euh, à bosser directement sur l'idée, mais essayons si de voir un peu la, 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 la vision un peu plus large euh, et tenter d'avoir une direction un peu plus claire sur là où on veut aller. Cette direction, elle va pouvoir changer, mais fixons-nous un cap avant de se précipiter sur l'idée. Et par exemple, si on prend nos deux exemples sur le livre, euh, bah on a chacun eu, créé une sorte de document, un peu de synthèse, qui donnait l'angle du livre, de pourquoi est-ce qu'on faisait ce livre-là, comment est-ce qu'il s'insère de manière différente par rapport à ce qui existe, etc. Et je trouve que c'est un bon exercice, parce que si en fait ton communiqué de presse, enfin en tout cas ce petit document-là, ne réussit pas à convaincre, dans le cas d'Amazon en interne, c'est que l'idée elle n'est pas encore assez mûre, encore assez mature et pas encore assez différenciante par rapport à ce qui peut exister ou ce qu'ils ont déjà fait par ailleurs.
0: Et, et le, la phrase qu'eux, ils ont, c'est que c'est plus facile de, de revenir et de, et de réparer ton communiqué de presse plutôt que de revenir et de redévelopper le produit que tu as passé six mois à développer. Euh, et dans l'édition, du coup, cette idée de, de communiqué de presse, ça se retrouve dans, dans, dans la proposition de livre en fait, que tu vas faire à ton éditeur où tu essaies de vendre ton, ton livre à l'éditeur en expliquant d'un point de vue externe, d'un point de vue du lecteur, pourquoi est-ce qu'un lecteur a, va, va lire ce livre. Et c'est intéressant parce que, pour le coup, c'est une pression-là qui est organisationnelle, c'est-à-dire que l'éditeur te demande ce document et c'est une communication interne, mais en fait, c'est quelque chose que tu vas appliquer dans tes propres projets. Donc, même si tu faisais un livre autopublié, ça aurait de la valeur de réfléchir fondamentalement à ça. Donc, nous, en interne, on appelle ça le document de positionnement. Avant de créer une formation, on va avoir un document qui résume ça à qui ça s'adresse, pourquoi ça va reprendre des éléments du sondage, ça va reprendre euh, les éléments de qu'est-ce qu'ils ont déjà essayé pour résoudre leur problème, comment est-ce qu'on va se différencier, comment est-ce qu'on va répondre à la question de ben j'ai déjà essayé ça ça ça. Pour, en quoi est-ce que vous êtes différente Donc on a un document qui rassemble ça et qui va être la base du copywriting. Et sinon un truc que j'aime bien, euh, c'est d'écrire une page de vente pour un produit avant de l'avoir créé. Alors ça c'est un truc vraiment de, de, de il n'y a qu'une personne qui, 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 a, qui a grandi qui a bidé dans le copywriting qui, qui pourrait te dire ça mais pour moi ça a beaucoup de sens en créant cette page de vente tu vas vraiment réfléchir à qu'est-ce que la personne veut vraiment derrière qu'est-ce que mon client veut vraiment et je vais lui écrire le sommaire de la formation qui va vraiment lui vendre du rêve et ce n'est pas une mauvaise manière de créer ton sommaire parce que c'est essayer de te dire ben, qu'est-ce que la personne veut et la, faire la liste de l'ensemble de ce qu'il veut et de l'ensemble de ce qu'il désire. Et ensuite, ben, c'est à toi de, de créer le, le produit qui correspond à ce que tu as écrit. Mais le fait d'avoir commencé ton processus créatif vraiment en te forçant à te mettre dans les chaussures euh, du client final, soit en faisant un communiqué de presse, soit en faisant une page de vente, soit en faisant un document de positionnement et une proposition commerciale pour un éditeur, tu vas... Euh, comprendre en quoi est-ce que tu es unique, en quoi est-ce que tu vas attirer l'attention des gens, en quoi est-ce que tu vas te différencier, comment est-ce que tu vas répondre à ces objections de « oui, mais, moi ça n'a pas marché pour moi » et euh, de préférence faire ça sur un document assez court que tu peux avoir. Donc moi, mon document de positionnement, je vais l'avoir ouvert tout le temps euh, quand je suis en train de travailler sur un, un tunnel de vente pour un produit et je vais généralement le relire au début de la journée. Je vais reprendre, les, je vais checker mon avatar, je vais checker mes mes points clés mes bullet points etc pour, que, pour être sûr que tout mon marketing soit bien cohérent mais ça me permet de toujours commencer par faire un check de euh, où est mon client où est-ce qu'il regarde qu'est-ce qu'il fait à quoi il pense euh, et, et ça c'est un truc que tu peux par exemple sur un livre tu peux avoir une petite proposition de valeur que tu peux avoir en haut de ton document tu peux l'avoir dans un coin de ton ordinateur tu peux l'avoir sur un post-it à côté de ton PC pour vraiment le garder en tête et ça, ça a beaucoup de valeur parce que au final tu vas être imaginé dans ton truc pendant des heures quoi et c'est facile pendant des heures d'être imaginé le truc et de perdre un peu de vue le client et c'est naturel. Donc, il faut un peu se forcer à, à se recalibrer là-dessus et même si tu crois que tu l'as et moi, clairement, mon, si tu veux, mon client cible, je, je l'ai assez bien. Quoi. Ça fait quand même quelques années que, que je suis dessus et je suis beaucoup en contact avec les gens et, et, et j'ai beaucoup de retours et j'ai beaucoup d'interactions. Mais j'aime bien avoir ce, ce recheck de recalibration à chaque fois que, sur lequel je peux me reposer. Notamment si, tu vois, dans c'est aussi un truc de, de long terme, mais si dans deux ans, euh, je, je continue à faire un lancement pour ce produit ce qui est, ce qui est toujours le cas hein. je, fais des, je, fais, je, re, je refais des nouvelles versions de mes formations euh, je réécris des emails je réécris des trucs bah, j'aime bien avoir un document qui synthétise le truc que je me dis ah ouais c'était ça vraiment le c'était c'est ça vraiment le positionnement c'était ça les, les trois bénéfices clés que je voulais mettre en avant et du coup avoir un, un marketing qui est, qui est cohérent euh, sur le temps même là où moi j'aurais pu potentiellement oublier exactement qui était mon client
1: Mais je, te, je te rejoins et je pense que c'est vraiment important d'écrire ça quoi c'est bête mais le fait d'ouvrir un doc et de te mettre à écrire c'est beaucoup plus compliqué que, que de dire oui non mais j'ai ça en tête je, je sais ce que je vais raconter dans, 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 dans telle séquence dans telle formation ou dans tel bouquin euh, tu, vois, tu, tu passes à une étape supérieure et ça te permet aussi de documenter euh, tes réflexions
0: euh, on a noté la règle des, des 3 P alors il y a toujours des règles avec des P en marketing euh, je ne sais pas comment il y a de P il me semblait que euh, en, en école de commerce ils avaient 4 P mais là, regardez l'idée, il en a trois.
1: Oui, et qui, qui, qui n'ont rien à voir d'ailleurs. Je, je, je me souviens quasiment plus euh, des, des, des 4P marketing. Là, la règle des 3P, c'est euh, globalement euh, le positionnement, le packaging et puis le pitch. Et en fait, il, il, c'est intéressant parce qu'il euh, arrive à, à, à différencier, par exemple, le positionnement de ton pitch, c'est-à-dire de de, du discours que tu peux avoir. Donc, le positionnement, c'est quoi C'est euh, globalement quel est ton projet, que ce soit un livre, une formation, peu importe, et pour qui à qui s'adresse, quelle est la, la cible principale de ce projet-là. Encore une fois, il euh, n'y a pas de, de cible large de euh, je m'adresse à tout le monde, je m'adresse qu'aux gens intelligents, je m'adresse m'adresse qu'aux euh, auditeurs du podcast de Stan Leloup. C'est trop large. Ensuite, il y a la partie packaging qui est bah, globalement ce que je suis en train de faire, à quoi ça va ressembler, comment ça va s'appeler, euh, euh, qu'est-ce que ça va comporter. Euh, et donc, C'est un peu euh, tout, tout l'habillage, un peu le paquet cadeau. Et Ensuite, il y a le, le pitch, le discours, qui est bah, comment est-ce que là, vous allez euh, prendre les, les notions de positionnement et de packaging pour décrire le projet, et notamment avec un angle bénéfice. Globalement, qu'est-ce que ça va apporter euh, à une audience cible, à un acheteur potentiel d'acheter de, de, euh, ce produit -là. Voilà, c'est très clair, très, très court. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose là-dessus non, non, on va rester
0: sur les 3 P euh, du, euh, du positionnement et après on va, du, du marketing plutôt et on va passer sur la, sur la section marketing donc comment est-ce que, la, en gros la promotion parce que moi je, quand je dis marketing, pour moi le positionnement euh, marketing, on va dire la, la, la partie promotion, comment est-ce que tu vas faire parler de, de ton livre euh, le premier élément qui est vraiment intéressant et ça je pense que c'est aussi un élément qui m'a beaucoup influencé dans la manière dont moi j'ai réfléchi à mon propre livre parce que c'est pas quelque chose que je faisais avant, c'est de concentrer un maximum de force de frappe sur une courte période de temps. Et il parle du lancement euh, du livre de James Altucher qui s'appelle, euh, je zappe le bouquin de, de James euh, Altucher. Choose Yourself. Tu du... Choose Yourself, exactement, merci Alexis. Euh, choose Yourself. Et en gros, il avait travaillé avec lui sur ce lancement et il lui avait dit, tiens, il y a un article que j'ai envie d'écrire, il y a un interview que j'ai envie de faire. Il lui avait fait, écoute, économise tout, mets tout en réserve et on va tout balancer sur la semaine du lancement ou sur les deux semaines du lancement. On va essayer de faire, de, de matraquer le monde entier. Il expliquait qu'il y avait quelqu'un qui avait tweeté « Ok, James Seltwitcher, euh, j'ai acheté ton livre. Maintenant, arrête d'être absolument partout parce que tu commences à me saouler. » Et en gros, il disait bah, « C'est vraiment ça l'objectif, c'est d'être partout. » Évidemment, tu ne peux pas être partout tout le temps. Mais si tu prends une longue période de temps pour économiser un grand nombre de contenus et d'interviews et d'interventions… Et que tu le publies sur une courte période de temps, bah, tu as l'impression d'être partout pendant une courte période de temps. Donc, moi, ce que j'ai essayé de faire quand j'ai sorti mon livre, fin janvier, j'ai vraiment fait beaucoup d'interviews. On en a fait une d'ailleurs ensemble. Mais j'avais commencé en décembre, en fait, à faire des interviews. En, en décembre, je commençais à faire des interviews qui allaient sortir fin janvier. Et mmh. je les économisais, je les économisais. J'avais des trucs sur ma chaîne YouTube, j'avais des contenus, j'avais des emails, etc. que j'économisais, j'économisais, j'économisais. Et j'ai toujours sorti au même moment pour avoir le maximum de présence. Et ici, il te dit que. Euh, même si ce que tu veux faire, c'est durer sur le long terme, ça a du sens de concentrer tes ressources sur une petite période de temps et que c'est d'autant plus important à mesure que euh, les gens ont beaucoup de choses qui vont être concurrents pour leur attention parce que ça te permet d'au moins de, de, de percer, disons, d'être au-dessus de l'océan d'informations, même pendant une courte période de temps, pour être sûr d'avoir marqué les gens. Évidemment, ça ne suffit pas pour le long terme mais c'est important quand tu lances un produit. Et moi, c'est vraiment jamais comme ça vraiment que j'avais réfléchi. J'étais plus euh, grossi de 10% par semaine. Et chaque semaine, tu rajoutes un contenu, tu plis et tu grossis le truc. Voilà, comme une boule de neige, justement. C'est comme ça que je réfléchis à, à mes vidéos YouTube. C'est comme ça, que, grosso modo, que je réfléchis euh, à, ma, à ma présence et à mon marketing en, en manière générale. Mais j'ai compris que pour le livre, par rapport à l'objectif que tu as, qui est d'en faire un élément de référence, euh, c'est peut-être plus productif d'avoir un gros push le problème du gros push, je pense, c'est que ce n'est pas très itératif. C'est-à-dire que tu as intérêt à, à avoir bien compris ton positionnement, euh, tes idées, etc. Tu ne peux, tu peux, tu peux pas, sur une vidéo YouTube, si, si ton format n'est pas top, semaine après semaine, tu peux l'améliorer. Sur le gros push, tu as intérêt à avoir bien développé. C'est peut-être aussi pour ça que, avant d'être euh, un livre, ton idée devrait être un article pour Comprendre si l'idée prend et comprendre la, la manière la plus virale de l'exprimer, et avant d'être un article, ça devrait être une conversation pour être capable de la raffiner dans une conversation avec quelqu'un et comprendre les peut-être les points faibles de, de ton argumentation.
1: Et, et effectivement, c'est vrai que euh, je me souviens qu'on te voyait partout euh, sur fin janvier où, où tu es où tu as été invité un petit peu partout. En fait, tu vois, c'est euh, euh, moi j'ai un peu plus de mal à faire ce trade-off, tu vois. De, on propose de faire des interviews à la fois écrites, de, faire des, de passer dans des podcasts, d'assister à des conférences, etc. Et tu vois, je ne sais jamais euh, quelle décision est la meilleure entre eux. J'attends et, et je repousse ça au risque que les gens le, le prennent mal et, et se disent « Attends, ils euh, repoussent euh, pendant j, six mois plus tard » versus te dire bah, « Est-ce que ton marketing, tu ne le commences pas pendant que tu es en train d'écrire le livre et que ce n'est pas, par exemple, une bonne opportunité de je sais pas, faire grossir ta liste email euh, euh, commencer à tester aussi quelques éléments de langage sur ton livre, etc. Tu vois, c'est super difficile de te dire où est-ce que tu mets le curseur quoi entre eux, tu refuses tout et euh, tu espères que bah, les gens seront toujours dispo pour, pour que tu puisses parler de toi, du livre, etc. au moment où ça sort versus, bah, tu vois, continuer de faire grossir, faire parler de toi, faire un fait, en fait, du marketing et de la promotion pendant l'écriture, par exemple. c'est n'est pas simple, je trouve, de... Je ne sais pas si toi, tu as peut-être un retour d'expérience euh, là-dessus, si, si tu prenais quand même quelques, quelques trucs de temps en temps ou vraiment tu as, as tout repoussé euh, sur un momentum précis. Moi,
0: j'avais vraiment un problème de, de temps, c'est-à-dire que j'étais je, je, assez transparent dans, dans mon approche. en fait. Tu fais un interview avec moi. En, en ce moment, je n'en fais pas. Euh, je ne ferai pas d'interview avant telle date. Mais mon, parce que j'écris mon livre et je n'ai pas le temps de faire d'interview, mais quand mon livre est terminé, là justement, je serai très dispo pour faire d'interview Et donc, du coup, euh, ce que je peux faire, c'est te recontacter à ce moment-là. C'est vraiment ce que je faisais, c'était très transparent sur le fait que techniquement, je n'avais pas le temps de le faire. Et je n'avais pas le temps de faire même mon propre podcast. Je n'avais pas le temps de le faire. Euh, je n'avais pas le temps de faire de vidéos. J'étais voilà, vraiment focus sur le livre. Ce n'est pas que je n'avais pas le temps de le faire. Que quand on dit, je pas le temps, ça reflète une question de priorité. C'est que je pouvais pas euh, me permettre de faire d'autres types de contenu et avancer suffisamment sur le livre qui prenait déjà beaucoup d'énergie. Donc du coup, je choisissais de focaliser 100% de mon énergie ou proche de 100%, c'était jamais 100%, mais mettons, c'était proche de, de 100% de l'énergie créative qui était disponible en dehors des, des tâches de, de gestion et de management qui sont euh, indécalables. Donc c'est comme ça vraiment moi que, que je l'ai géré. Euh, évi évidemment, je pense que le facteur ici, c'est vraiment... Euh, quelle est la base qui est installée Je suppose que James Altucher, au moment où il sort son livre, il a déjà une base qui est installée. S'il avait zéro base, le problème, c'est que le gros push, à partir de zéro base et à partir d'aucun de, de message qui est raffiné, aucun positionnement, il peut être compliqué. Donc Du coup, tu as, as des chances qu'au contraire, ton gros push, comme il n'a aucune base pour être multiplié, il soit dispersé. Alors que s'il avait une base déjà, il aurait, il aurait été multiplié. Donc, il y a un côté de euh, construire la base au fil du temps, mais sur le lancement du produit en lui-même, essayer d'avoir un gros push à ce moment-là. La question, c'est est-ce que tu peux avoir, euh, avoir le beurre et l'argent du beurre, passer chez les gens une première fois et, avoir un, un, et, et voir avec eux si le jour où ça sort, ils ne peuvent pas, je sais pas, rediffuser l'interview, la republier ou, ou, ou faire une autre interview, partager ton livre, tu vois, avoir un peu un, un deuxième coup qui est d'avoir un push à ce moment-là, mais ça t'empêche pas forcément de le construire sur le temps. Et je pense que la question, c'est comment est-ce que tu peux saturer le truc pendant une courte période. Mais ça ne veut pas dire que la meilleure manière de se promouvoir, c'est de faire une courte période. La meilleure manière de se promouvoir, c'est sur le temps et d'avoir cet effet boule de neige au fil du temps. Mais pour pousser un produit en particulier, si tu veux, comme dans mon cas, avoir un livre qui va un peu saturer le marché, je ne peux pas saturer le marché en en parlant à la fin de chaque vidéo. Euh, parce que même si les vidéos vont vu, être vues par beaucoup de monde, et ça n'a pas un, un impact euh, tu vois, global sur tout le monde. Donc c'est comme ça que, en gros, c'est un, un peu le... Une, une stratégie de barbette. C'est un peu deux trucs qui sont opposés mais qui sont complémentaires et euh, que tu ne vas pas faire se faire souvent. Moi, cette stratégie de push-là, je l'ai vraiment fait qu'une fois qui était pour le livre et euh, je ne pense pas le, le refaire. Il n'y a, a rien qui, qui vraiment pourrait le, le justifier. Il n'y a rien qui me donnerait l'idée de il faut que je sature le marché. Et je pense que c'est spécifique à un livre parce qu'un livre, il y a un côté de si tout le monde en parle, si tout le monde le lit, tu as envie de le lire aussi. Tu vois. Ce qui n'est pas forcément le cas sur, sur d'autres projets, par exemple, sur une formation. Ça n'a pas vraiment de sens nécessairement d'essayer de saturer le marché en en parlant à tout le monde. Au contraire, il vaudrait mieux la construire au fil du temps, euh, pourcent par pourcent, et optimiser tes trucs au fil du temps plutôt qu'essayer de dire, tiens, je vais en parler à tout le monde et tout le monde va avoir euh, envie de la, la voir. C'est aussi spécifique au livre, mais tu vois, à d'autres trucs. À la musique, une, si tout le monde écoute cette musique, il y a un effet vraiment de, de exponentiel. Et au film, si tout le monde a vu ce film, tu as envie de le voir parce que tu peux en parler ensuite avec tes amis. Et euh, donc, du coup, il y a, pour un film, c'est pareil, un film, c'est un gros push marketing sur une courte période. Pour que tout le monde aille le voir au même moment et en parle au même moment, plutôt que dire, bah tiens, les gens vont le regarder sur six mois, et ils vont le regarder quand ils veulent et, et on va faire un drip, drip, drip de marketing. Pour que le film fonctionne et cette vérité, elle se boucherait, c'est un gros push marketing sur une courte période de temps. Et je pense que dans certains aspects, le, le livre se, se présente de la même manière.
1: Ouais, c'est un jeu de statut et, et c'est quel signal tu as envie de renvoyer sur, sur ça, tu vois si tout le monde commence à parler du livre de, de Stan Leloup, bah tu te dis « Attends, si moi je ne le lis pas, est-ce que je passe pas à côté d'un truc ?» Donc ouais, effectivement, tu as, as, as un gros jeu. Ouais, c'est un énorme signal et c'est pareil pour les, pour, pour les films, par exemple. Le,
0: le point suivant, extrêmement intéressant en termes de promotion, c'était le concept d'influenceur versus les médias. Donc, Renaud Lidé explique ici, et je cite, euh, « J'ai vu un post Instagram d'une personne influente euh, faire exploser un livre sur Amazon. » Dans la même période, un, un profil sur le, sur le New York Times sur le même projet avait quasiment aucun impact. Quand une vraie personne, un vrai humain que les gens en, en lequel les gens ont confiance dit « ce truc c'est bien », ça a un effet qu'aucune marque, aucune pub, aucune institution sans visage ne peut, et qui, ne, ne peut avoir. Donc l'idée ici, c'est que les gens surestiment potentiellement l'impact des médias euh, et que les influenceurs sont beaucoup plus puissants et que finalement tu ne vends pas beaucoup de livres en passant dans les médias ce qui est aussi mon expérience
1: effectivement et, et je pense que tu vois ça revient un peu à multiplier aussi les, les points de contexte c'est-à-dire que les médias si tu regardes par exemple en France tu n'as pas non plus 40 000 médias euh, possibles euh, et, et par exemple si, si tu parles d'un livre de marketing bah, tu, tu peux vite faire le tour des médias que moi j'appelle un peu mainstream en revanche tu peux toucher beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus directe euh, des petites niches que tu vas multiplier qui, in fine, vont faire que ton livre va mieux se vendre. Si tu vas toucher bah, des, des personnes qui sont reconnues sur leur sujet, euh, qui ont aussi leurs petites audiences parce que les gens font aujourd'hui beaucoup plus confiance euh, à la personne qui y a derrière versus un média. Et ce que, ce que rajoute Réanouide, c'est qu'il euh, explique qu'en gros, les médias ont déjà du mal euh, à, à faire venir des gens euh, et, et à vendre leurs propres produits, leur propre espace publicitaire, etc. C'est brutal. Donc, euh, Ils ont du mal à faire
0: payer les gens pour leurs propres la, produits la... qu'est-ce qu'ils pensent qu'ils vont pouvoir <rire> euh, vendre le tien. Ça ah, fait mal.
1: Exactement. Et en vrai, mais, mais en vrai, c'est une bonne… Alors, elle est tirée, euh, le, le... la réflexion est vraiment tirée jusqu'au bout, mais, mais c est, c est une bonne... en vrai, c'est une bonne façon de voir les choses. Pourquoi est-ce que, du coup, tu vas passer du temps à faire du relationnel, à aller chercher le bon interlocuteur dans le Figaro ou dans le 20 minutes, alors qu'en fait, peut-être que qu'avec quelques contacts, tu peux aller toucher trois, quatre influenceurs qui, in fine, il ne faut pas oublier qu'en fait, ton objectif, c'est d'aller vendre le plus de livres possible dans ce cas-là. Et que c'est souvent un peu la fame où tu, vas, tu préfères passer sur un plateau télé et, et dire à, à toute ta famille, voilà, je suis passé sur, euh, j'en sais rien, euh, BFM, euh, France TV, j'en sais rien. Versus, euh, et peut-être qu'en fait, tu, vas en vendre, tu, tu vendras rien du tout derrière et que ça ne t'apportera pas grand-chose, versus être dans des, dans des médias qui sont très, très, très spécialisés, dans lesquels tu es sûr de toucher la bonne audience qui va pouvoir acheter ton, euh, ton livre, ton produit euh, ou autre. Niveau, niveau média, il y a un autre élément
0: qui est, qui est connecté à ça, qui est une grande spécialité de Rien qui est le le newsjacking, le fait de connecter à des, à des effets d'actualité pour pouvoir faire parler de toi, et essentiellement connecter ton, ton, ton produit ou ton discours à un effet d'actualité
1: Alors, effectivement, je ne sais pas dans quelle mesure c'est intéressant de... Toi, je sais pas dans quelle mesure euh, c'est intéressant de prendre des tendances et, euh, et, et de se les réapproprier pour faire parler de soi et de son projet et en préparant l'épisode je prenais un peu l'exemple de, de certaines de tes vidéos qui, qui surfaient sur, sur une tendance ou sur un sujet un peu brûlant d'actualité euh, que tu pouvais te réapproprier. Euh, je ne sais pas si toi, tu as un retour d'expérience là-dessus, si tu penses que c'est une, une bonne manière de faire ou pas, euh, ou alors si tu, même tu vois des, des points négatifs, par exemple, à ce genre de contenu. C'est vraiment une bonne manière de faire parce qu'en en fait, il faut comprendre que, par
0: exemple, si tu es sur YouTube, mais ça s'applique à n'importe quel média, mais je vais prendre l'exemple de YouTube, Qu'est-ce qui va faire que les gens cliquent sur ta vidéo Pour moi, la, la, la théorie, le modèle mental que j'ai, c'est le suivant. Les gens cliquent sur ma vidéo si je leur parle de quelque chose qu'ils connaissent déjà, mais que je leur dis quelque chose de nouveau dessus. C'est-à-dire, tu peux pas faire une vidéo qui te dit quelque chose que tu connais déjà. Je peux pas faire une vidéo qui s'appelle « Le business en ligne, c'est un job de rêve » et espérer que ça devienne viral. Pourquoi Parce que c'est un truc que les gens ont entendu mille fois. D'un autre côté, je peux pas te parler d'un truc dont tu as jamais entendu parler, si je te parle, si je, fais, si je fais une vidéo sur un outil obscur de web marketing dont personne n'a jamais entendu parler, et que je dis un truc nouveau, dessus, bah, tu n'as jamais entendu parler de ce truc. Il faut que je trouve un truc que, que tu connais, une familiarité, que je te dise quelque chose de nouveau dessus. Donc, c'est l'impact, par exemple, d'être... Si tu es un petit peu connu, tu mets ta tête dessus, et du coup, tu, les gens ont envie de te voir parce qu'ils ont une familiarité avec toi. Mais les gens la manière dont tu vas grossir ton audience, c'est toucher des gens qui ne te connaissent pas, donc ils n'ont pas de familiarité avec toi, donc tu ne peux pas te sur cette familiarité, il faut que tu te retrouves sur une autre familiarité. Donc moi, dans certains cas, j'ai fait de la familiarité sur des éléments d'actualité, mais c'est relativement rare pour moi, euh, pour plusieurs raisons, euh, qui sont que je ne produis pas mes vidéos aussi vite que ça, et surtout j'ai peur que ces vidéos-là, elles, elles se périment. Donc il faut vraiment qu'une vidéo d'actualité soit colossale pour qu'elle pour que ait du sens. Le coronavirus, c'était énorme pour moi, mais fait plutôt une vidéo, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo sur l'élection présidentielle de Macron, et finalement, euh, j'ai passé beaucoup de temps. Elle avait marché cette vidéo, mais elle n'avait pas cartonné et elle n'a pas une longévité si forte que ça. Donc souvent, je préfère trouver un élément qui est familier, mais qui ne se périme pas. Euh, dans mon cas, par exemple, le loup de Wall Street, PNL, ça ne se périme pas. C'est une vidéo qui continue à avoir, à avoir un bon backlog, ce genre de choses. Tu vois? Donc l'idée, c'est de trouver un élément sur lequel les gens ont une familiarité. L'avantage d'avoir un élément d'actualité, euh, c'est qu'il va y avoir peut-être plus de partage euh, parce que c'est un élément d'actualité dont les gens parlent donc ma vidéo coronavirus a été très bien partagée euh, j'avais des vidéos qui étaient dans Télérama Telegram. postait mes vidéos il devait avoir un stagiaire ou quelque chose qui, <rire> qui posait donc j'ai plusieurs vidéos qui étaient sur Télérama euh, notamment euh, Thibaut versus Squeezie euh, sur, euh, sur l'histoire des, des vidéos sponsorisées euh, il y en avait une autre qui était sortie et euh, l'affaire du lama fâché qui était aussi un truc de euh, donc What's the fake le lama fâché l'affaire Antoine BM c'était un truc ouais. qui était aussi un truc d'actualité. Avait... Il me semble que ça, ça avait été dans, dans Télérama. Donc, tu auras, auras peut-être plus de partage et plus de viralité autour d'un truc d'actualité, mais il aura peut-être moins de, de, de longévité, moins de, de backlog. Donc, c'est pour ça que moi, je privilégie pas forcément les éléments d'actualité. Je privilégie les éléments que les gens vont reconnaître. Après, si tu as un élément d'actualité, ça, ça peut être le beurre et l'argent du beurre dans certains cas. Mais évidemment, les gens seront moins intéressés sur un, un truc d'actu euh, dans deux ans. Donc ça, c'est peut-être le, le point faible, ceci étant dit, ça reste une, une stratégie qui est, qui est très efficace. Par contre, je trouve que beaucoup de gens ne l'utilisent pas très bien. C'est-à-dire que euh, autour du, du, du coronavirus, il y avait plein de trucs qui n'avaient aucun sens. Tu vois. Des, des gens qui essayaient de s'insérer dans le coronavirus et de montrer en quoi leur truc avait un lien avec le coronavirus, qui n'avait aucun sens. Et moi, j'avais même un client qui me posait cette question, qui était « Ok, mais donc le gars, tu vois, il, fait, il, fait, il, fait, il fait un service B2B pour les entreprises, etc. » Comment est-ce que je fais pour valoriser mon truc dans le cadre du coronavirus dire, La connexion, elle n'était pas là. La connexion n'était pas là. Tu, tu, peux, tu, tu peux essayer de la forcer. Ça ne va pas t'apporter de l'attention. Si ce n'est pas un truc qui est unique. Moi, ce qui marchait pour moi sur le coronavirus, c'était de trouver l'angle psychologique dans le coronavirus. Puisque c'est en gros la marque de ma chaîne. C'est toujours de trouver l'angle psychologique dans plein de trucs. Donc ça se décline assez bien. C'est une force. Ça se décline dans beaucoup de cas. Mais souvent, la connexion, elle n'est pas là. Et essayer de la forcer n'a aucun sens. Et en ce moment, on, on a rebelote. Et c'est encore pire avec les, les manifestations aux États-Unis, etc. Et tout le monde essaye de, de connecter sa marque à, à ces événements. Et la plupart du temps, ça ne marche pas. Tu vois? Et et pourquoi, pourquoi essayer de le faire Je veux dire, tu n'es tu, tu, pas obligé tu vois, de le faire. Et, et le truc, c'est que tôt, cette stratégie sert à, à gagner de l'attention. Ça marche à gagner de l'attention que si ce truc, ça fonctionne et c'est unique et c'est intelligent. Le faire pour le faire, mais que ça ne marche pas, ça n'a pas de sens. Faire une vidéo sur un sujet... Il y a plein de gens qui ont fait des vidéos sur le coronavirus qui n'ont pas du tout marché. Ou qui... Tu as n'importe qui plus faire une vidéo sur de l'actu, ça ne marche pas automatiquement. Ça marche, tu as vraiment un truc unique et nouveau à dire. C'est donc... pour ça que je ne saute pas non plus dessus. J'en ai fait quelques-unes, mais grosso modo, il y a beaucoup, beaucoup de trucs d'actu que, que je laisse couler parce que je ne suis soit pas assez rapide, soit euh... je ne suis pas si intéressé que ça par le sujet, soit je préfère faire une vidéo qui va durer plus longtemps, ou soit je... tout simplement je ne vois pas un truc qui est unique à dire. Donc, ce n'est pas si facile que ça de le faire. Par contre, ça peut être puissant. Ça, ça peut partir vite et ça peut, ça peut faire des grosses vidéos.
1: D'un côté, tu vois, ça peut, ça peut monter très, très vite. C'est-à-dire que ça peut devenir… Le potentiel viral, il est, il est énorme. Mais de l'autre, en fait, tu peux aussi perdre complètement crédibilité. Tu vois. Moi, j'ai vu pas mal de freelance te dire bah « Voilà, on ne peut plus faire d'événements. Du coup, il bah, y a une énorme opportunité. Il faut faire du, du webinaire, du digital, etc. etc. » Ok, so what, quoi. Enfin, c'est pas ça, les entreprises, elles sont pas. Enfin, c'est pas comme ça que tu vas les toucher et les adresser. Effectivement, ouais, tu peux maladroitement te réapproprier des choses actuelles qui, en fait, qui vont desservir plus qu'autre chose ce que tu es en train de faire parce que ça renvoie pas le bon signal, je pense.
0: Ouais, carrément. Et voilà, c'est un peu, c'est un peu de t'y quand tu fais comme ça, tu veux surfer sur de l'actualité. En fait, tu surfes sur un feeling. Tu vois, tu surfes sur un feeling sur ce que les gens pensent Il faut vraiment que tu comprennes de manière vraiment profonde euh, là où en sont les gens, ce qu'ils ont dans leur tête et en gros ce qui va les prendre à contre-pied. Donc, ce qui va, ce qui va, ce qui va être nouveau sur un truc qu'ils connaissent déjà. Qui va... Il faut comprendre la perception exacte. Donc, il faut que tu comprennes la perception que les gens ont. Dans certains youtubeurs, tu veux faire une vidéo sur ce youtubeur, dans certains événements pour faire une vidéo sur cet événement. Tu vois, faut, faut avoir une vision assez fine. Et, et si ta vision n'est est pas, est pas fine là-dessus et si tu es un peu bourrin sur ton approche, en fait, ça ne marche pas parce que tu n'arrives pas à dire quelque chose de nouveau et de, et de surprenant. C'est parce que ce que tu dis, c'est évident. C'est parce que ce que tu dis, les gens ne comprennent pas l'intérêt du truc. Tu Donc là, il y a, y a, y a une, vraiment une marge fine qui est, les gens doivent se dire ce que tu dis, c'est nouveau et c'est bizarre. En même temps, c'est vrai, ils s'y reconnaissent, tu vois. Donc c'est vraiment un, un truc d'équilibrage. Il faut vraiment avoir un feeling de la perception. C'est aussi une des difficultés pour moi de faire des vidéos d'actu. Par exemple, si je fais une vidéo sur coronavirus, faut que j'aille faire ce que je fais jamais, dire lire beaucoup de médias français pour comprendre comment ils en parlent en fait, pour comprendre et, et, vo et voir beaucoup d'autres vidéos sur le coronavirus et leurs commentaires pour comprendre le, le euh, la perception que les gens en ont et, et, et les, les, les thèmes qui reviennent, est-ce que les gens co euh, considèrent comme acquis. Donc dans ce cas-là, ça ne sert à rien que j'arrive avec mes gros sabots pour leur dire un truc qui est considéré comme acquis. Et inversement, quelles sont les idées qui sont un peu controversées, qui sont un peu edgy, mais que moi, je pense pouvoir défendre euh, solidement. Parce que je, je pense que cette idée-là, elle, elle, elle est bonne, mais le grand public là l'a pas. Donc il faut vraiment avoir… Tu vois, c'est compliqué en termes d'équilibrage. Même pour moi, je ne dirais pas que, que là-dessus, euh, j'ai confiance à tous les coups dans ma capacité à vraiment trouver le bon équilibre, parce que la news, ce n'est pas forcément ma, ma, ma spécialité. Voilà, Ce serait comme ça que tu, que tu te positionnerais sur ce genre de sujet. Comment est-ce que tu es sur quelque chose qui est juste un peu au-delà de ce que les gens sont prêts à accepter pour les amener sur un truc qui est nouveau mais en même temps qu'ils sont prêts à accepter et qui n'est pas totalement extérieur C'est un vrai, un vrai équilibrage, mais effectivement ça peut être assez, ça peut être assez puissant si tu arrives à, à, le, à le faire bien. Le euh, point suivant et la dernière section euh, du livre de Réalité, c'est ce qu'il appelle la plateforme. Donc c'est tourne audience, mais en fait, c'est plus large que l'audience. Donc, je vais citer la, la définition que lui donne de plateforme. Dans ma définition, une plateforme, c'est la combinaison de tous les outils, euh, les relations, l'accès et l'audience que tu as construit et que tu peux amener sur ton travail créatif, non seulement une fois, mais sur l'ensemble de ta carrière. Donc ici, en gros, il te propose de dézoomer de le marketing de un livre à comment est-ce que sur le temps, livre après livre, tu vas euh, promouvoir ce que tu fais et s'il si, y avait une citation que, que, que j'aime beaucoup, c'est que le meilleur marketing que tu peux faire pour un livre, c'est d'écrire le suivant. Euh, donc, la meilleure manière pour, de vendre beaucoup beaucoup de livres si tu veux être auteur professionnel, c'est d'écrire de, de, un autre livre et de le promouvoir et de continuer ta carrière. Donc, manière, la meilleure manière de promouvoir la vidéo que je viens de faire, c'est de faire la prochaine vidéo, puisque je sais que la prochaine vidéo, les gens vont la découvrir et vont aller voir les vidéos que j'ai faites avant.
1: Il y a, il y a effectivement, euh, si on entre un petit peu dans les, dans les différentes manières de de construire cette plateforme qui va plus loin que l'audience. Euh, un des points qui, qui est là, pour le coup, pas très surprenant euh, pour, pour les personnes qui, qui vont écouter ça, mais c'est la partie, euh, la partie euh, base email, base d'abonnés. Je sais que tu parles souvent. Euh, et je sais que surtout, Ryan Lulidé, euh, en a beaucoup beaucoup parlé. Il y a d'ailleurs des très très bons articles euh, où il explique la manière dont lui a construit ça. Et une des choses intéressantes euh, qui est souvent répétée et, et je pense que c'est quand même intéressant d'en de, de, reparler, c'est en fait, quand tu commences à te dire il faut que je crée, euh, il faut que je commence à me créer cette plateforme euh, euh, avec ce positionnement et, et commencer à avoir une petite audience, c'est déjà presque trop tard en fait parce que euh, ça veut dire que euh, tu te poses cette question presque trop tard. Et l'idée, c'est euh, lui, ce qu'il te dit, c'est que s'il avait un seul conseil, ce serait construisez votre liste. Construisez une base d'emails solide qui va vous accompagner avec le temps quels que soient vos projets. Euh, et, et je trouve que c'est encore quelque chose qui est, euh, tu vois, qui, qui n'est pas souvent pris en compte moi je le vois plutôt sur un environnement freelance l'idée ce n'est pas d'avoir non plus des, des, des dizaines de milliers de personnes pour commencer mais déjà avoir une petite base euh, de personnes qui, qui peuvent suivre votre travail vos réflexions euh, et qui du coup en fait seront dans les starting blocks le jour où vous avez quelque chose à proposer qui sort un peu de ce que vous avez pu faire avant ou en tout cas même un premier produit payant comme par exemple un livre et ça vous assure aussi à terme bah, une traction euh, vous êtes vous savez qu'il bah, y, y a potentiellement des ventes qui vont arriver et ça donne aussi encore une fois un bon signal externe sur le fait que okay, des gens l'ont lu, des gens ont commenté, des gens ont partagé et donc c'est un bon signal positif que ce que tu viens de faire c'est quelque chose de qualité. Donc le,
0: le conseil de construire une liste email et l'importance de construire une liste email, c'est un truc dont on parle souvent dans le domaine du, du marketing évidemment, moi c'est un... C'est un, un de mes thèmes principaux sur mes formations, de comment est-ce que tu développes cette liste. Parce que pour moi, si tu n'as pas de liste, c'est quasiment impossible de, de gagner de l'argent euh, et de vendre. C'est très très compliqué, alors ça reste la meilleure manière de vendre. Ce qui est intéressant ici, c'est que l'idée et pas un webmarketeur nécessairement, c'est quelqu'un qui va vendre des livres sur du mainstream, des grands best-sellers américains, et lui, il va quand même te dire l'email est, est euh, le roi. Notamment parce que l'email, c'est évidemment le canal que tu peux contrôler et posséder, et qui peut t'accompagner pendant longtemps. Et sur ce domaine de l'impact de l'emailing dans le mainstream, j'ai adoré l'anecdote qu'il donne sur le, le comique américain Kevin Hart. Donc, Kevin Hart, aujourd'hui, c'est le plus gros comique au monde. Je ne sais pas si en France, les gens savent vraiment qui c'est.
1: Pas tant que ça. Tu vois… Pas euh, tant que ça. Ouais. As, euh, celui qui est très, très connu, c'est… Euh, comme par hasard, je n'ai plus son, son nom, mais euh, celui qui a inspiré, notamment euh, tous les gars d'Elmaleh, etc. Euh, mince. Euh, Seinfeld. Euh, ouais, exactement. Tu vois, bon, qui a une autre forme d'humour, de, de, etc. Mais, euh, mais tu vois, Kevin Hart, euh, bah, moi, je l'ai découvert. Euh, je pense que je l'ai découvert avec, avec ce bouquin-là, quand j'ai ensuite été faire quelques recherches. Euh, parce que je trouvais que justement, l'histoire que tu racontais est assez intéressante.
0: Donc, Kevin Hart, voilà, c'est un, un mec. Euh, d'ailleurs, il y a un excellent livre euh, qui s'appelle Can't Make This Up, qui a été d'ailleurs ghostwrité par Neil Strauss, l'auteur de The Game. Mais il a une, une, une autobiographie qui est géniale. Et c'est un mec qui te raconte. En gros, c'est toujours intéressant de comment est-ce que ce mec qui est un comique et qui a commencé en faisant du, du stand-up est devenu en gros le plus gros stand-up au monde, une méga superstar au cinéma et, euh, et a construit tout un empire autour. C'était le premier mec à faire un partenariat avec Nike euh, qui n'est pas un athlète par exemple. Et euh, c'est juste un mec qui est il, est il est tout petit, il est super, euh, il, est, il est pas très grand et euh, il a fait ce partenariat avec Nike. Enfin, il y a vraiment l'empire qu'il a construit. Il a aussi d'ailleurs un, un documentaire sur Netflix de plusieurs épisodes sur lui et tu regardes ses, son, ses specials sur Netflix ce truc c'est un stade c'est gigantesque enfin le mec est énorme bref il est énorme mais tu comment est-ce qu'il a, il a commencé il a commencé en faisant des films qui ont, qui ont pas trop marché et donc ce qu'il a fait c'est qu'il a été euh, il a été faire du stand-up il a été dans toutes les villes euh, des états unis à faire des petits stand-up et dans son show il mettait une carte de visite sur le, les, le siège de chaque personne pour dire bah « Tiens, Kevin Hart a besoin de savoir qui tu es » et il demandait leur adresse. Et comme ça, il s'est construit une liste email euh, à la mano, un par un, en faisant du stand-up autour du pays. Et bien sûr, à chaque fois qu'il revenait dans ta ville, il faisait bah « Tiens, tu as aimé mon dernier show, euh, viens et puis amène tes amis » et il pouvait reprendre son truc. Et petit à petit, comme ça, il pouvait grossir sa liste, il pouvait grossir son audience et euh, il pouvait euh, avoir des salles de plus en plus grandes. Et il a fait ça pendant quatre ans. Et évidemment, une fois qu'il avait cette audience-là, il était capable d'aller négocier avec des studios et de faire levier là-dessus pour dire, voilà, ben, faites un film avec moi. Moi, j'ai une audience, je peux le promouvoir, je peux remplir, je peux remplir des, des salles de cinéma. Et euh, je ne connaissais pas cette histoire-là. Alors, pourtant c'est un mec que j'ai pas, pas mal suivi. Mais c'est vraiment très intéressant. Tu vois, imagine un mec qui est, qui est un comique de stand-up, qui fait des films, etc., il construit sa liste email et c'est un de ses actifs le plus important. Pour quelqu'un comme moi qui a passé son temps à, à, se, à, se, à te dire ça, tu vois, mais dans le contexte toujours du business en ligne, vente des formations, voir un mec qui est dans un contexte totalement opposé et, et un des mecs qui est, qui est le plus mainstream au monde. Hein. C'est vraiment, vraiment colossal, Kevin Hart. C'est vraiment... Euh, il,
1: dans, enfin, dans, dans le monde entier, dès, dès que c'est un petit peu anglophone, etc., il avait la même stratégie. Mais regarde, c'est exactement ce qu'avait fait PNL euh, sur une de leurs campagnes où ils avaient récupéré un nombre colossal, des centaines de milliers de, de numéros de téléphone, parce que euh, c'était le seul moyen euh, où tu faisais un numéro et puis tu entendais, euh, entendais euh, un son un peu inédit de, de, de ce qu'ils avaient produit. Ça, c'est un exemple monstrueux. Aujourd'hui, ils n'utilisent pas cet asset-là qu'ils ont sur les numéros de téléphone, mais si, ils l'ont utilisé pour, euh, ils ont utilisé pour euh, quand ils ont fait un, un shop éphémère euh, dans Paris pendant quelques jours. Et ils ont envoyé un texto à, à toutes ces personnes-là. Euh. Et donc là, tu as un asset incroyable. Et, et j'avais récemment sur, sur le podcast Tribu 1D un, un vidéaste qui s'appelle Louis euh, et qui a une chaîne de, qui s'appelle Grain sur YouTube et en fait c'est un des rares euh, qui euh, tout de suite collecte euh, des emails euh, et, et je vois très très peu de YouTubers euh, même des YouTubers euh, entertainment enfin euh, sur du divertissement qui font cette euh, qui, fo qui font cette étape-là et par exemple je pense à tu vois je pense à, par exemple à un McFly et Carlito s'il faisait ça alors que euh, je sais qu'il sort des jeux de société euh, des livres euh, ils font des spectacles etc je me dis la puissance de ce qu'il pourrait récupérer parce qu'aujourd'hui, bah, tu es dépendant quand même d'une audience qui est sur Instagram, qui est sur YouTube, etc. Là où en fait, le mail, quoi qu'il arrive, bah, tu t auras, t auras toujours ces mails-là, tu auras toujours un contact privilégié avec ces gens-là. Et, et je trouve que c'est émancipé euh, euh, du jeu des plateformes, euh, des nouveaux réseaux sociaux qui arrivent, etc. etc. Carrément.
0: Euh, il parle ensuite euh, du concept des, des mille vrais fans et des 100 euh, vrais fans. Euh, est-ce que tu peux approfondir un petit peu sur, sur cette idée-là Parce que c'était intéressant, on en parlait avant d'enregistrer de, sur, sur les idées que toi, tu avais par rapport à ça et la connexion que tu avais faite.
1: En fait, lui euh, parle euh, effectivement des, de la théorie des mille vrais fans qui est une théorie qui a, qui a de mémoire, été, euh, été un peu popularisée par, par un type qui s'appelle Kevin Kelly, qui te dit bah, globalement, si tu arrives à avoir 1000 vrais fans engagés, euh, bah, ça te permet de vivre, de créer un business. Euh, et donc, euh, on en revient sur, sur cette liste et euh, il y a quelques, je pense qu'il y a 2-3 ans, euh, Lee Jean qui, euh, qui a bossé dans un fonds d'investissement euh, euh, américain avait justement parlé euh, plutôt des 100 vrais fans. Est-ce qu'on ne pourrait pas réduire ça de 10 et d'expliquer euh, pourquoi est-ce bah, en fait avoir peut-être 100 vrais fans est peut-être beaucoup plus puissant euh, qu'avoir 1000 vrais fans. Et, et en fait, elle, elle prend un exemple assez int intéressant sur… En gros, l'idée, euh, ce dont je parlais euh, juste avant avec, avec, avec toi, Stan, c'est que, en gros, aujourd'hui, tu as pas mal, notamment sur YouTube, des créateurs qui ont mis en place des Patreons. Euh, c'est généralement des YouTubeurs euh, euh, qui ont une, une audience conséquente. Et donc, euh, tu as des Patreons où, en fait, euh, les, les, les gens peuvent soutenir avec 1, 2, 3, 5 euros, 10 euros. D'ailleurs, on en voit certains podcasters euh, qui, qui font ça. Et donc, tu peux effectivement facilement collecter. Euh, Allez, 100, 150 euros par an pour un créateur, enfin pour, pour une personne de ton audience. En revanche, si tu veux, tu arrives très très vite à un plafond qui est, bah, en fait, sur ce modèle-là, tu peux difficilement faire payer beaucoup plus cher les gens et donc bah, il te faut vraiment une masse très très critique pour faire décoller ton business, en tout cas passer au, au niveau supérieur. Parce qu'en en fait, entre faire payer quelqu'un 100 euros à l'année ou plutôt que lui faire acheter un produit à 1000 euros par an, en fait, le jeu, il est, il est complètement différent. Et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, euh, quand en fait, quelqu'un te soutient pour ton travail et te donne 5, 10 euros par mois, euh, il le fait euh, d'une manière, en gros, le signal qu'il a envie de t'envoyer, en, c'est bah, « je soutiens ce que tu fais, je trouve ça vraiment cool, continue. » En revanche, quand tu es en train de vendre quelque chose qui euh, est à plus de 100 euros, à 200 euros, 300 euros, 500 euros, euh, et que tu offres autre chose, euh, je ne sais pas, euh, une communauté, euh, un produit, euh, un accompagnement, peu importe, en fait, ton, ton, ton échelle de valeur n'est pas du tout le même quand tu es le client final. Là où avant, tu étais là juste pour soutenir et tu n'attendais pas grand-chose si ce n'est que le créateur continue de, de faire ce qu'il fait, quand tu es sur un, un panier moyen plus élevé, euh, il faut que tu te places à la place de, de, de ce client-là en te disant ok, de manière égoïste, pourquoi est-ce que moi, en tant que client, je vais aller soutenir ce créateur et lui acheter bah, même un bouquin euh, ou euh, je sais pas un accompagnement, une formation, euh, bref un produit à, à plus de 100 euros. Et il y, y a une notion beaucoup plus égoïste à mesure que le, le, le prix de tes produits et de tes services euh, est élevé. Et je trouve que c'est intéressant, du coup, de réfléchir déjà à ça dès le départ, parce que c'est compliqué de passer d'un petit panier moyen à d'un coup un gros panier euh, en ayant euh, potentiellement le même positionnement, le, la même offre euh, et juste un discours un peu différent.
0: Bah après, du coup, tu n'aurais pas la même offre. Il faut que tu aies une offre qui apporte de la valeur. Je pense que, comme dans le cas de l'emailing, c'est un, un truc où c'est quasiment, quasiment une garantie. C'est-à-dire que c'est quasiment une garantie qu'une personne qui a une audience gagnera plus d'argent en, en capturant des emails et qui gagnera plus d'argent en vendant des produits qu'en se reposant sur soit du financement participatif, soit de la pub. Ton audience sera toujours mieux monétisée en vendant quelque chose. Et la réflexion que je me fais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de le faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs, surtout si de toute manière, tu as, es assez gros. Euh, si, si tu es gros et que tu peux générer 10 000 euros par mois en financement participatif et en pub, à la limite tu t'en fous de pouvoir générer 50 000 euros en vendant des produits. Tu vois, peut-être que ça ne fait pas une différence pour toi. Euh, là où ça fait une vraie différence, c'est quand tu es trop petit pour pouvoir fonctionner sur du financement participatif. C'est-à-dire que si tu as une audience de, de 10 000 abonnés, en pub ou en financement participatif, tu n'iras nulle part. Alors que tu peux avoir une audience de 10 000 abonnés et gagner ta vie en vendant des produits si tu réponds à un problème spécifique, que tu as des gens qui achètent ton produit. Si on parlait ici du, du principe que chaque client vaut 1000 000 bah, euros, il te suffit d'avoir, euh, d'avoir, mettons, euh, 10 clients. Sur, si on veut revenir sur nos 10 000 euros de la personne en finance participative, il faut que tu aies 10 clients euh, par... Euh, voilà. Si tu as 10 000 abonnés, tu peux avoir 10 clients euh, par, par mois. Ce n'est pas euh, très compliqué sur un produit à 1000 euros et donc tu peux te retirer comme ça. Donc ça, Beaucoup de choses deviennent viables à petite échelle, mais même pour les gens qui sont qui sont à, à grande échelle, s'ils ont envie d'avoir de l'ambition et de faire des trucs, ça, ça a du sens. Donc, on parlait d'un mec comme Kevin Hart, c'est aussi le, le concept un peu des rappeurs qui vont faire levier sur leur musique pour construire tout un empire autour de ça. Il y a, il y a certains, il y a certains euh, célébrités qui vont aussi faire ça, il y, a, il y a certaines personnalités qui vont le faire, il y a certains youtubeurs qui le font. Euh, par exemple, je pense à Fabien Olicard. Fabien Olicard, c'est un mec qui est connu sur YouTube, mais qui ne se contente pas de faire ça. Il fait des spectacles, il vend des jeux de société, il vend des livres... Euh, et il fait tout un tout tas d'autres trucs euh, à côté si tu as envie de le faire et c'est quasiment sûr que ça, ça représente beaucoup plus pour lui in fine que simplement ce qu'il pourrait avoir sur euh, voilà en, en fait en sous-monétisant ton audience parce que pour chaque personne qui regarde tes vidéos YouTube tu gagnes quelques centimes et pour chaque personne qui est de finance tu gagnes quelques euros mais
1: c'est qu'une une fraction qui est le donc ça pourrait être un, un autre débat mais tu vois c'est un petit peu je sais pas si tu as vu un petit peu as observé un peu le phénomène des de Substack euh, ces, derniers, ces derniers mois et ces dernières semaines, ouais. avec euh, tout ce concept de passion économie, etc. Et du coup, euh, en France, tu vois, tu vois. Donc explique un peu ce qu'est
0: Substack pour ouais. les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec cette plateforme. Alors,
1: l'idée, c'est que euh, Substack, c'est un outil de mailing, donc euh, de newsletter, euh, dans lequel, euh, qui est en fait un outil qui. Euh, la promesse, c'est de permettre à n'importe quel créateur de pouvoir monétiser son contenu de manière très, très simple. L'idée, c'est que ça fonctionne comme un outil newsletter, mais très, très simple. Euh, un peu à la manière d'un médium quand on écrit des articles avec une interface qui est euh, super, super facile pour quelqu'un qui n'est pas technique. Et l'idée, c'est qu'on euh, peut mettre ce qu'on appelle un paywall euh, et, et, et permettre aux gens de payer pour un contenu exclusif et donc payer un abonnement, par exemple, de 5 ou 10 dollars par mois euh, pour avoir accès à certaines éditions bien spécifiques ou certains podcasts audio, etc. Et, et, et ces outils -là, cet outil-là, euh, euh, rentre un peu dans, dans, dans ce phénomène euh, passion-économie où tout le monde peut vivre de sa passion, etc. Et en France, moi je l'ai vu, il y a beaucoup, beaucoup de créateurs qui se sont mis justement à, à créer une newsletter sur Substack et à commencer à la monétiser. Et, et en fait, avec l'état d'esprit, plutôt de, euh, tu vois, de ces donations, plus que d'avoir une proposition de valeur qui est très, très claire, ce qui fait qu'en fait, bah, tu te retrouves très, très vite sur quelque chose qui a du mal à prendre où tu n'as que quelques personnes qui payent et donc tu mets énormément d'efforts et d'énergie dans un contenu qui va être vu par quelques personnes parce que c'est du contenu exclusif que tu réserves à une communauté payante, etc. Et ce que tu dis, en fait, ça revient exactement à ce que tu disais tout à l'heure où euh, c'est intéressant de se mettre dans la tête de euh, quel est le positionnement que je veux avoir avec mon produit et ce que j'ai envie de vendre euh, parce que euh, à moins d'avoir une taille critique et, et comme par hasard, les exemples que Substack prend euh, notamment Stratechery qui fait quasiment, je crois, plusieurs millions par an, bah oui, en fait, il a déjà une crédibilité qui est énorme. Il avait une audience avant ça qui était énorme. Et donc, bah oui, c'est beaucoup plus simple derrière de monétiser ça.
0: Et surtout, le point important chez, chez Stratechery qui fait du coup des, des newsletters sur la, sur la tech, et notamment l'aspect stratégique de la tech, c'est qu'il répond à un problème en fait spécifique pour une certaine personne. Et il me semble que sa newsletter coûte… 150 dollars par an, un truc comme ça, on va dire, dans ces eaux-là. Euh, il répond à un problème spécifique, c'est-à-dire qu'il écrit des newsletters gratuites une, une fois par semaine et il écrit des utilisateurs par jour qui est payante, mais il, il va s'adresser à des gens qui sont soit euh, des investisseurs ou des VC ou des gens qui sont dans le domaine de la startup et qui du coup tirent une grosse valeur ajoutée de ces insights supplémentaires. Et beaucoup d'autres personnes que je suis qui font du Substack, il y en a un que j'aime bien qui s'appelle Brian Hobart qui fait aussi euh, de la finance, de l'investissement, mais généralement ils ont tendance à résoudre un problème précis. Et là on retombe sur des, des problématiques en fait, ni plus ni moins que moi ce, que je, ce dont je parle tout le, monde sur la, tout le temps sur la formation, c'est-à-dire avoir un problème dur, comprendre quelle est la douleur et, et, et l'urgence que tu résous pour les gens et pourquoi est-ce qu'ils vont payer pour et, euh, et c'est souvent ces utilisateurs-là qui fonctionnent le mieux. Tu vois, il y a, a l'audience, mais lui, il a commencé sans audience. Après, tu vois, il l'a monté au fil du temps son audience sur, sa, sur ces utilisateurs gratuits une fois par semaine. Je crois que c'est le vendredi, que c'est gratuit. Euh, mais comme il résout un problème pour une certaine euh, population et que cette, personne, cette population est prête à payer pour résoudre ce problème, euh, ça fonctionne. Et je pense que c'est vraiment là où se trouve le, le, le levier. Parce que quand tu fais du contenu gratuit, tu peux ne pas résoudre de problème et quand même avoir de l'audience. Le problème, c'est que la conversion de cette audience en, en payant va dépendre principalement du fait que tu, tu résous un problème pour lequel ils sont prêts à payer. Et du coup, tu vas avoir des taux de conversion. Imagine un YouTuber gaming qui décide de faire un livre versus euh, un YouTuber, je sais pas, nutrition et qui explique aux gens comment résoudre des problèmes de santé qui a peut-être 100 fois moins d'abonnés, mais qui va faire un livre. Tu vois, le YouTuber gaming il va faire un livre et c des gens qui vont l'acheter par curiosité le youtubeur de nutrition qui t'explique comment résoudre un problème de santé super important. Il, quasiment tous ses abonnés engagés vont acheter son livre parce que ça, ça a le potentiel de changer leur vie. Et donc là, c'est vraiment le, la taille de l'audience. Du coup, ce n'est plus une, un, un aussi bon proxy pour expliquer le, le potentiel d'une idée. Euh, voilà. Après, évidemment, si tu peux avoir une grosse audience plus un besoin fort, c'est excellent. Mais dans certains cas, le, le, le besoin de l'audience euh, va avoir un effet multiplicateur peut-être tu vois, de, de fois 100 sur la valeur d'un abonné, sur la valeur d'un email.
1: Et on en revient à, à, à justement ce concept de Pérennial Seller. Si tu as envie de créer quelque chose qui va rester dans le temps, il faut que tu adresses à la fois des concepts qui sont euh, impérissables et surtout bah, des sujets qui vont directement intéresser, résoudre une problématique euh, et éveiller suffisamment la curiosité pour que, bah, au fur et à mesure des années, bah, les gens continuent euh, d'acheter ce livre-là. Euh, et par exemple, tu prends Influence et Manipulation. Bah, en fait, la psychologie humaine qu'on le veuille ou non, ça intéresse toujours les gens, c'est quelque chose qui est incontournable, c'est quelque chose qui ne va pas se périmer avec le temps. Et euh, parce qu'il y a aussi une, y a eu un besoin à un moment donné d'écrire ce livre-là pour répondre, bah, pour mieux comprendre les interactions entre les personnes euh, avec des bonnes histoires, etc. etc.
0: Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Pour ceux d'entre vous qui avaient l'oreille assez fine... Euh je m'excuse pour la qualité de son, j'ai conscience qu'il y a un écho de euh, malade pour la petite histoire, je viens de déménager dans une nouvelle maison et donc je suis dans un bureau qui est vide et je n'ai pas encore eu le temps de faire le nécessaire pour éviter l'écho, normalement ça reste audible, il ne faut pas exagérer, mais ce n'est pas forcément parfait si vous avez apprécié cet épisode avec Alexis, le mieux que vous puissiez aller faire, c'est d'aller écouter mon autre épisode avec Alexis où on résume un autre livre, « So Good The Ignore You »,« Devenez tellement bon qu'ils ne peuvent pas vous ignorer », qui est un livre qui, je sais, a eu un gros impact sur Alexis et qui lui a permis en quelques années de s'installer dans sa carrière à la fois en tant que freelance et à la fois en tant que podcaster. L'épisode a été publié en novembre 2017. Pour le retrouver dans votre flux podcast, ça aide parfois d'avoir la date, donc il va falloir scroller un petit peu pour le retrouver. Mais évidemment, c'est un livre qui reste totalement euh, valide. Et ça s'appelle « Ne suivez pas votre passion ».« Devenez compétent », résumé de « So good they Canting avec Alexis Minkela. Sur ce, je vous laisse avec un dernier petit appel à l'action qui est le mix du lundi. Le mix du lundi, c'est newsletter newsletter que j'envoie chaque lundi, ou presque j'essaye de la régulariser chaque lundi et de m'organiser pour le faire, et chaque lundi quand la newsletter est envoyée, je partage mes découvertes marketing et psychologiques de la semaine, en fait j'ai découvert que le mix c'est un moyen pour moi de partager des idées qui sont des idées qui auraient pu faire une vidéo, sauf que j'ai pas le temps de faire une vidéo complète sur le sujet ou parce que mes vidéos aujourd'hui, il y a besoin d'avoir beaucoup de matière, et parfois c'est simplement une idée qui est vraiment intéressante, mais qui est plus petite qui peut être expliquée en 3 ou 5 minutes et dans ce cas là, je l'envoie dans un email chaque lundi qui s'appelle le mix du lundi, parfois j'envoie aussi mes recommandations d'articles, de vidéos, de podcasts que j'ai découvert pendant la semaine. Si vous vous intéressez à tout le sujet dont on parle dans le podcast, notamment le marketing, notamment la psychologie, et que vous voulez avoir des analyses marketing plus fréquentes et plus petites que ce que vous avez sur la chaîne YouTube, vous pouvez vous inscrire sur marketingmaniafr mix et vous recevrez mon email chaque lundi quand il est envoyé. Le lien c'est marketingmaniafr mix pour recevoir le mix du lundi. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de la fin de la fin de mon épisode et je vous retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.